0: Campeones junto al Dakar 2023 en su decimoquinta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto, Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern estamos en todo el país. Mefa Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni, en el Dakar 2023. Dupont Argentina, para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Municipalidad de Balcarce, con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino, con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano. Más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Roxer, Soxy, Puma Lubricantes. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Audi, RSQ y Tron, listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023. Mendoza Turismo, El Greco, confitería, restaurante y roticería de Primera, Avenida Rivadavia 5353, El Greco, 49010681, 49013918. Dakar 2023 Llevamos la pasión a tus sentidos
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos una vez más, el equipo campeones con el Dakar 2023. En el día de ayer, con la primera etapa, hicimos siete horas de transmisión en lo que fue el rulo que unió C-Camp con Si camp volviendo allí a la vera del Mar Rojo. Hoy comenzamos ya a internarnos dentro de Arabia Saudita. Dejamos atrás el campamento armado especialmente por parte de la organización ...y nos dirigimos hacia Alula... ...comenzamos a tomar dirección este... ...a una de las eh, ciudades con reliquias... Eh, ...que Arabia Saudita intenta promocionar... ...una pequeña localidad... ...y ya tenemos eh, algunas referencias importantes... ...especialmente en la categoría motos... ...donde el piloto de los Estados Unidos... ...Mason Klein... ...ha ganado la etapa del día de hoy... ...más allá del recargo que puede llegar a ver, en definitiva, al representante de KTM, arribando a Lula, es el ganador en la etapa en el día de hoy. Segunda victoria para pilotos de Estados Unidos, eh, al igual que en el día de ayer. Ahora Mason Klein es el ganador. Segundo, eh, quedó el piloto alemán. Sorpresa esto, Jorge Dominico. Bueno, tal vez vos eh, tengas alguna referencia mayor, pero Sebastian Büller, que ya había hecho un buen trabajo en el día de ayer con la moto Giro, el alemán quedó en el segundo lugar. Tercero, otro de los eh, pilotos de Estados Unidos, Skyler Holes, con una Usbarna, diría Galazo, lucha de marcas. KTM, Giro y Usbarna en los tres primeros lugares. En la categoría Cuatriciclos faltan dos puertas para el final de la etapa, Alexander Giroud, el francés, se mantiene en el liderazgo, al igual que en el día de ayer. Segundo, nuestro Manu Andújar, el piloto de Lobos. Y el tercer lugar es para otro de los argentinos, Pablo Copetti, siendo cuarto, otro de los argentinos, Francisco Moreno. En la categoría autos, cuando falta solamente una puerta para el final, el Catarina hace la latilla con la Toyota, el campeón defensor, va ganando la etapa, seguido por Carlos Sainz, el ganador de la etapa, del día de ayer, tercero, Yacid al Raji. Vamos a ir avanzando con las distintas alternativas en la clase T3. Hasta el momento, el liderazgo es para Francisco Chaleco López, el chileno. En la categoría T4, eh, Goxal, el polaco. Eh, Michel, ¿es? el 401 es. Sí, Malek, Malek, Marek, Marek, Goxal va ganando eh, dentro de la categoría. T4 y segundo está Jeremías González Ferioli, el chico argentino. Y dentro de los camiones hasta el momento, la victoria es para un neerlandés, Van Kasteren. Tenemos mucho para contarles en la etapa del día de hoy, más extensa que la del día de ayer. Comenzamos ya a desarrollar hasta las 12, 12 y algunos minutos más, esta segunda etapa del Dakar 2023, la que une C-Camp con Alula. Andrés Galazo, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
2: Hola, buen día, Lonchi. Abrazo enorme para todos los amigos que están prendidos desde temprano a la aplicación Campeones Radio, llegando a cada de rincón del mundo. Gran anticipo, Lonchi, con los principales títulos, lo que hay que saber, la general, los argentinos, a los cuales invariablemente, año tras año, seguimos y vamos empujando junto a ellos, ¿verdad? A medida que van avanzando en cada una de las etapas con el asiado ingreso a la pancarta final. Así que será motivo, lógicamente, gran motivo de nuestra labor de hoy, seguir a los pilotos blancos y celestes en cada una de las posiciones, en cada una de las categorías. En este que es ya el segundo compromiso y con la extensión que recién apuntaba, sí, la exigencia que va a ser como siempre, ¿verdad? Se presume en cada edición que la anterior fue más leve que la que se está disputando en ese momento, con las etapas pasa lo mismo, se trata ni más ni menos que de la competencia más difícil que tiene el mundo. Andy, línea para oyentes, aquellos que quieran dejar ya su mensaje. Sí, señor, el WhatsApp de Campeones Radio, ustedes seguramente ya lo tienen en la agenda, quien no, le vamos dando el tiempo para que anote eh, como corresponde. El número es el 11 44 75 00. Cero, cero usted recién alcanzó allí la virome el papel lo reiteramos el whatsapp de campeones radio cuando estamos en campeones radio este es el número 11 44 75 000 su nombre su lugar de residencia desde ya el piloto al cual está siguiendo lo que usted quiera indicarnos 11 44 75,
1: 0, 0, 0, 0. Jorge Dominico, muy buenos días, le recordamos que hoy estamos a partir de las 22, de 22 a 24, con el resumen diario a través de Radio Continental y Campeones Radio. Jorge Dominico, muy buenos días, decíamos... Eh, la victoria en esta segunda etapa para otro de los pilotos eh, de los Estados Unidos, Mason Clay. Eh, bueno, eh, lo concreto es que largaba ya por el puesto tercero Mason Clay dentro de la fila india, eh, pudo avanzar, eh, al principio venía un poco retrasado y de a poco fue avanzando, tal vez estrategia, esto lo vamos a ir viendo en los próximos días, que es lo que hacen los referentes máximos de la categoría motos, lo concreto que nuestro Kevin Benavides terminó finalmente en el octavo lugar, hay una uno, un cambio, una renovación de lo que vimos en el día de ayer en los puestos de adelante de la categoría motos. Lonchi, buen día. Un
3: abrazo grande para todos eh, en este comienzo. El, sin dudas que los jóvenes están apareciendo en este caso, dos de los que el año pasado, por el lado del estadounidense Mason Klein, hizo una enorme carrera en su debut y comenzando casi todas las etapas entre los 20 mejores de la clasificación general y ahora en condiciones de presionar un poco más, con la diferencia de que no tiene el apoyo oficial. La presencia y confirmación de Sebastian Bühler que lo hemos visto durante las temporadas. El año pasado, por una lesión a último momento, no pudo largar este piloto alemán de giro, que es muy veloz. Giro el año pasado tuvo las bajas de Bühler y de Caimi. Y este año, eh, por el lado de Bühler lo está confirmando rápidamente con esta posición muy avanzada en la segunda etapa extensa del Rally Dakar. Y luego el ida y vuelta. ¿Seguirá estando el ida y vuelta esto? de pilotos que abren pista y pierden tiempo respecto a los que vienen de más atrás porque aún con un máximo de reintegro de tiempo por una regla nueva que está bonificando al que abre pista con como máximo 5 minutos eh, de lo que pueda perder aquel que larga en estas primeras etapas donde hay muchas motos eh, corriendo entre el puesto 20 y 30 puede llegar a ganar más de 15 minutos haciendo una buena etapa entonces va a seguir me parece este ida y vuelta eh, les costó a los que abrieron pistas, salvo a Mason Klein, que es lo más destacado del día porque estuvo siempre adelante.
1: Eh, realmente pareciera que no los tienta, por lo menos Jorge a priori pareciera que no los tienta esta alternativa que ofrece la organización, ¿no? Y todavía no se, puso, no se puso en juego, estaba
3: reglamentado que etapa 1 y 2 y luego en etapa maratón no esté contando este, esta bonificación, así que recién a partir de mañana Mason Klein hoy abrió ruta durante toda la jornada, pero aún así fue rápido y eso no deja de ser destacado. Fueron tramos. Eh, muchos de ellos de los de caminos de tierra veloces, mucha tierra y mucha eh, piedra. Después era la única variación, solamente los últimos kilómetros tenían algo de arena.
1: Somos campeones Dakar, eh, me acompaña eh, Andrés Galazo, Jorge Dominico, a quienes ya escucharon. La voz comercial de Claudio Néstor Orellano, la producción general a cargo de Mariano Riviere, cada tanto viene hace un poco de micrófonos se junta con nosotros. Y después, bueno, sigue adelante Mariano. Eh, por supuesto, aparte está agrandado ahora que son campeones en el TN con el pinchito castellano, el tercer lugar de Jerónimo Tetti. Lobería está en otro nivel. Y bueno, acá tiene mucho que ver la presencia de Mariano Riviere, me parece. Y a vos que te
2: gustan Lonchi, los números, los porcentajes. Eh, después Mariano nos va a indicar qué población tiene Lobería y cuántos pilotos este año estarán corriendo a nivel nacional porque se van agregando muchos eh, chicos de 16 años como Juan Pedro Arano que debutará este año en la Fórmula 3 Metropolitana y muchos en el turismo pista, los más conocidos ya todos eh, tenemos presentes de quiénes se trata, así que hay una muy buena relación población-población protagonistas a
1: nivel nacional que representarán a Lobería ¿eh? Y después tenemos que hacer kilómetros recorridos en boxes de acuerdo a la ah, población, ¿no? Creo que acá lo, lo está superando Daniel Bosco, que ya por su edad, obviamente, claro. se le comienza a complicar al recorrer más kilómetros, ¿no? <risa> Seguramente. Bien, estamos con nuestro enviado especial, Arabia Saudita, Diego Durruti, la operación técnica a cargo de Miguel Cayetano Páez. En las redes sociales ya lo tenemos aquí a Miki Santangelo, Miguel Páez y Iván Miori, Emiliano Cogote Iriondo, somos campeones radio, nos pone al aire Ariel Dinoco, todo bajo la dirección general de Carlos Alberto Leñani. Comenzamos eh, con la primera tanda comercial, ni sé cuántas tenemos, todavía no nos crude. ¿cuántas tenemos? Cinco. ¿Cinco nada más? ¿En dos horas? ¿O cinco por hora? Ah, cinco por hora, bueno, aclaramos. Bien, entonces vamos ya con eh, la voz comercial de Claudio Orellano y comenzamos ya a clasificar la etapa del día de hoy.
0: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi, RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Continúa el equipo campeones a través de Campeonas Radio. Los horarios habituales estaremos a partir de las 9 de la mañana en cada una de las etapas, transmitiendo en vivo y por la noche el resumen de 22 a 24. Les recordamos que Kevin Benavides quedó octavo en la etapa del día de hoy. En la categoría motos está cuarto en la general. Y esto decía para campeones.
4: Recién llegado acá al campamento Kevin Benavides. Bueno, Kevin, ¿cómo es el, el resumen de, de esta primera etapa?
5: Una etapa muy larga, la verdad que durísima. Ha sido, no sé, la más larga, que, la más dura, no más larga, la más dura que, que recuerde aquí en Arabia Saudita en todas las ediciones que hemos tenido corrido. ¿eh? Todo el día en caminos de ríos, de piedra, pistas muy rotas por las lluvias. Realmente etapa dura, muy dura físicamente mentalmente también, porque habría, eh, lo alcancé a Ricky y fuimos abriendo pistas juntos, entonces había que a, abrir pistas, empujar no ha sido fácil este, pero contento, creo que sacamos adelante una buena etapa, larga estamos
1: bien Kevin Benavides conforme con la etapa del día de hoy, eh, vamos con algunos oyentes, Andy, que se comunican a qué número
2: 114475 75 0-0, 0-0, Horacio de Lomas de Zamora, prendido al Dakar, firmes, buen día campeones, muchas gracias a todos, buen día, como siempre, excelente cobertura desde Avellaneda, todo el team manija los seguimos atentamente vamos Kevin, vamos argentinos abrazo grande escribe Checha desde la República Autónoma de Avellaneda ¿eh? muchísimas gracias vecina, gracias Checha por estar en contacto al 11 44 75
1: 000. gracias a todos los oyentes que se comunican hoy por la mañana en Campeones Radio avanzamos ahora en la categoría autos dos vehículos han arribado a la meta obviamente han superado en el recorrido, los cuatriciclos ya han llegado a la meta y en principio gana la etapa, ratificando lo hecho en los últimos especiales. El príncipe catarí Nasser Alatilla, el catarí argento diríamos, ¿no? Argento que ha tomado Katari. hasta
2: mate, el que difundió muchas imágenes junto a Nasser Alatilla, eh, es eh, piloto cordobés. Que hasta hace poquito estuvo corriendo en el Alejandro turismo. nacional. Alejandro Fantoni. Eh, no, no, Ignacio Char, ah, el cordobés es. de Río Cuarto, sí. que este año estuvo corriendo media temporada en el turismo nacional. Se hizo, no sé si era de antes o si se hizo amigo allí en sí. Qatar, pero difundió miles de imágenes con el catarí manejando e Ignacio Char yendo de ilustre acompañante junto a su novia.
1: Seguramente se lo ha cruzado tal vez en el Mundial. Bueno, claro, claro. Lo concreto también es bueno que después a Alejandro Fantoni le dimos el teléfono. ¿Ah? le habló a Nasser y Nasser enseguida regresó para ir a comer, o sea estaba feliz, yo le dije mira llamalo, hablale, no le escribas porque no, no, no sabe leer nuestras letras ah. le habló, lo dijo que lo esperaba bueno recordamos que Alejandro Fantoni salió en la transmisión de campeones ¿eh? cuando vio el cronograma del mundial se la jugó y sacó entradas para cuartos, semifinal y final con el sueño de que Argentina estuviera mira. allí finalmente se dio todo eh, se contactó con Nasser a través nuestro bueno, de ahí más fue a comer. Después vimos imágenes de Osito La Fuente junto con Nasser, eh, diciéndole a ver cuándo venía Alejandro para, eh, para Arabia Saudita. Así que bueno, Nasser con banderas argentinas, con música argentina, inclusive la de la mosca y otros temas más, ha musicalizado mucho de las imágenes previas al Dakar. Lo concreto que el Qatarí ha ganado la etapa del día de hoy. 5 horas 0 minutos 26 segundos. Segundo, con el Audi RSQ y Tron E2, ha quedado ratificando lo de ayer Carlos Sainz, el Español, a 5 minutos 5 segundos. Son los únicos dos vehículos que han arribado al final por ahora, vamos a esperar porque venía tercero, faltando una puerta, Simón Bitzé, atención, el Buggy, el MD, sintiéndose cómodo en los terrenos del día de hoy, estaba tercero, vamos a esperar si llega al final en ese lugar, cuarto el local, Yacid Al-Raji, el piloto de Arabia Saudita con la Toyota, estaba en quinto, va en realidad viene ganando vamos a esperar Jorge, a ver si ratifica esto al final venía ganando, faltando dos puertas, el neerlandés Eric Van Long, con la Toyota luego venía Giniel de Villiers el sudafricano con otra de las Toyotas luego venía con uno de los eh, Century el eh, piloto francés Mathieu Serradori eh, Martín Prokop, el checo con el Ford, que tantas veces nos preguntan cómo viene el Ford del de, piloto checo, Matías Ekstrom venía ya por el octavo lugar con otro de los Audi RSQ y Tron noveno, venía otro de los eh, pilotos de Toyota de los sudafricanos Henk Lategan, el décimo lugar era para eh, otro de los pilotos franceses con el MD, Cristian Labiel, en el décimo puesto y aparecía un décimo eh, Peter Hansel. ¿Y qué podemos decir de los argentinos? Porque bien lo apuntabas, eh, Jorge. Eh, vamos a estar acá, bueno, atentos a lo que, la información que nos llega, porque se ha retrasado Orly Terranova especialmente al comienzo de la etapa del día de hoy, había perdido 6 minutos 21 y había caído al puesto 47, luego siguió perdiendo tiempo, 10 minutos 12, recuperó un poco, luego perdió muchísimo más en la segunda parte del especial del día de hoy, lo concreto es que Orly Terranova está a tres puertas del final y en el puesto 24. Complicado eh, la situación de,
3: de Orly por los tiempos que se están reflejando. Eh, todavía sin una confirmación, de hecho, eh, uno puede especular que ni siquiera se ha detenido porque es habitual que la organización del Dakar, cuando un auto se detiene, tome contacto con ellos y rápidamente se informe, tal cual sucedió con Sebastián Loeb por ejemplo que Mariano Riviera estaba adelantando información hace un ratito nada más, entonces lo de Orly pareciera ser un continuo avance, el que sí está haciendo una gran etapa recuperando posiciones es
1: Juan Cruz Jacopini décimo, estaba faltando tres puertas, Juan Cruz Jacopini otro que viene complicado es Sebastián Halper el piloto de Halper, distribución mayorista de insumos para riego que venía allá por el puesto 38 habiendo perdido más de una hora a cuatro puertas del final y que podemos ampliar, Mariano ...de quien había sido gran protagonista en el día de ayer en la etapa que según Nasser, era su rival directo, lo, lo fulminó a Nasser, a ah, eh, Sebastián ah, sí. con el Hunter. ¿Cómo
6: te va, Lonchi? Buen día. Para todos, estuvo detenido en el kilómetro 278 del especial, por un promedio aproximadamente de unos 25 minutos. No hay información de cuál fue el inconveniente, lo que sí está confirmado, que el múltiple campeón de Rally Mundial volvió a la competencia, ya está otra vez acelerando el Hunter BR X, Sebastián Lueb.
1: ¿Habrá pasado algo con los Hunter? Bueno, porque ni Orly, ni eh, ni Sebastián Lueb, digamos, aparecen en los primeros puestos. Evidentemente han tenido problemas mecánicos en, ambio, en ambos vehículos, Jorge. Es una situación probable. Además,
3: lo de Orly y lo de, lo de Lueb no está coincidiendo en gran parte del día en los horarios. Eh, como que no, no fue una situación de, de ayuda mutua apareciera en principio sí. eh, sin tener el contacto, porque no están coincidiendo los horarios de, de pérdida de tiempo en el GPS en, en hora real, digo, en hora de reloj. Como que al mismo tiempo, cuando uno va analizando desde aquí a qué hora pasó a qué hora pasó Loeb, no son los mismos exactamente momentos y, y se mantienen diferen, diferencias muy distintas en el camino. Veremos si llega alguna confirmación una vez que pasen por por los controles de paso, que allí tienen algunos segundos más como para descansar y reponerse y tal vez charlar con alguien, brindar información.
1: Pero ha sido realmente complicado para todos los, los Hunters, Jorge. Fíjate vos que Gerlain Gillerit también pasó solamente tres controles, estaba en el puesto 140. Tal vez Gillerit haya parado para ayudar a alguno de los dos pilotos que mencionábamos anteriormente. Lo mismo Baidota Sala, que también tiene solamente dos puertas. Se han complicado, digamos, los cuatro autos, los cuatro Hunters. Vamos a buscar precisamente,
3: a ver, Chillerit y Loeb, como para ir rastreando en el GPS quienes fueron eh, deteniéndose y ya vamos a ir repasando eso como para confirmarlo si realmente hubo ayuda entre ellos. Eh, pregunta, ¿qué pasó con Lani Roma que no está? Nani Roma, él se está recuperando de un cáncer Y si bien toda la situación fue favorable Afortunadamente, eh, las operaciones y los tratamientos Él se sintió con la necesidad de entrenar mucho más Para recuperarse a semejante exigencia Y prefirió dejar pasar esta edición Prometió estar de regreso eh, de, de mantener esta situación ¿no? Fue un mensaje muy muy fuerte que han dado a, a mediados de temporada y que trató él de visibilizar porque es una cuestión eh, que él la detectó muy a tiempo eh, con el cáncer eh, de próstata y motivando nuevamente a los controles. en Una situación de, vis de visibilizar la, la enfermedad y, y la detección temprana, un mensaje que dio a mediados de temporada. Bueno, qué bueno
1: que se esté recuperando y Dios quiera que lo tengamos a este caballero claro. dentro del Dakar que ya ha ganado tanto en motos como en autos en Nani Roma. ¿no? El grandote catalán
2: que seguramente con su fortaleza física y anímica estará saliendo adelante y como no podemos recordar la anécdota de hace un lustro aproximadamente Lonchi cuando se quedaba a poco de salir de Varadero y un muchacho llamado Daniel Bosco atravesando los campos, los alambrados, llegaba hasta el sitio donde estaba Nani Roma que gentilmente accedió a la entrevista con Daniel y le dio las explicaciones de qué le ocurría en ese momento tan doloroso momento a nivel deportivo ni bien salían rumbo a la carrera, ¿no?
1: Además, Andy, en un momento así que uno a veces ve pilotos que se sienten tan molestos, que uno los ve nerviosos, ¿viste? Dentro de el, nuestro automovilismo y Nani Roma con todo lo que se ponen en juego. Recuerdo que mientras reparaban el, el Mini... Se acercó un chiquito en silla de ruedas y él saltó el alambrado Ajá, ¿sí? para sacarse una foto con él, ¿no es cierto? En un momento de tanta tensión, priorizó la parte humana, por eso queríamos destacarlo eh, esa, esas actitudes de, de caballero que, que tiene Dani Roma, ¿no?
2: Vaya desde aquí por lo que comentaba recién Jorge, el deseo de pronta eh, recuperación. Noticia de motociclismo, en el reporte anterior, indicábamos que faltaba arribar Estefano Caimi, lo ha hecho el joven piloto mendocino y se ubica en motos en el puesto número 35. Con esto, todos los
1: motociclistas argentinos han culminado la presente etapa. Qué buena noticia, Andy. Y bueno, les adelantamos en la general, luego de haber terminado Nasser Alatía ganando la etapa El Catarí y Carlos Sainz, el español en el segundo puesto, que en la general, eh, Carlos Sainz sigue siendo el, el líder de la carrera y Nacer Alatía está segundo a 2 minutos, 12 segundos.
0: Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Río, Uruguay, seguros. Asegura todo lo que querés. Tu pasión por el automovilismo no, no descansa en la semana. Campeones rápido. Campeones rápido. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Decíamos entonces, hasta el momento, ganador en categoría Autos, Nace la latilla. Vamos a esperar la llegada, a ver qué pasa en definitiva. Quien venía liderando, eh, faltando dos puertas. Eh, me refiero a Eric Fanlon. Tal vez sea un retraso. Había alargado allá por el puesto 33. Eh, venía ganando la competencia hasta el momento. Nasser Alatilla es el ganador. Ha llegado Yasid al Raji el tercer piloto. El, el saudita Yasid al Raji es el tercer auto en arribar al final. En la etapa del día de hoy en la categoría Autos. Vamos ahora a la categoría Los I by eye, los T3, ¿les parece? Bien. Eh, Francisco Chaleco López. Lo hace aburrida la carrera Chaleco, eh. Viene ganando nuevamente la etapa. Los viene aplastando. Ya ha pasado por la puerta. 7 son 10. En el día de hoy el chileno es el líder, 4 horas, 12 minutos. 10 segundos, viene abriendo el camino para la categoría y sigue avanzando. Segundo está el vehículo correspondiente a uno de los pilotos de Estados Unidos eh, Gutrie, que está exactamente una puerta atrás a casi media hora 29 minutos 59 segundos es aplastante. Lo de Francisco Chaleco López que se siente tan cómodo en esta divisional Michel Gutrie, Está segundo, reitero, a 29 minutos 59 segundos. Tercero, otro de los pilotos de Estados Unidos, Austin Jones, a 32 minutos 29. Cuarto, otro de los pilotos de Estados Unidos, Seth Quintero, a 33 minutos 20 segundos. Quinto lugar es para el piloto de Bélgica, Guillaume de Mebius, a... 35 minutos, 9 segundos. Sexto está el portugués, de Rodríguez. Se va sintiendo cómodo el portugués en esta nueva división. Eh, una puerta más atrás. Venía ahí peleando la posición con de Rodríguez. Cristina Gutiérrez, la española. También está allí en el séptimo lugar el vehículo eh, correspondiente a Salén Alsaif. Que representa a Arabia Saudita. El, fracé, el francés, Secaldi Pizón. Y en el décimo lugar aparece el mejor argentino, el piloto, el hispano argentino, Fernando Álvarez Castellano. Igual perdiendo una hora, pareciera que no va cómodo. Eh, como el año pasado, eh, Fernando Álvarez Castellano, el piloto con Arpesa en el décimo lugar. Un décimo el perro Casale y tenemos que hacer... Otra puerta más atrás, en la puerta 4 de las 10 previstas para encontrar otro argentino, Andy. En este
2: caso, a nivel de navegantes, es Bruno Giacomi, quien va en la butaca derecha del chileno Lucas del Río. Han cumplido hasta el momento el paso por cuatro puertas, es decir, el 40% de la etapa. También a esa altura viene avanzando piloto argentino como es David Sile, Representante Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro. Allí está con cuatro puertas ya transpuestas el piloto David Sile.
1: Algunas referencias con cuatro puertas. Dania Aquel, la saudita con el osito de La Fuente, el uruguayo, los brasileños, Bozano, Bozano Juniors también están a cuatro puertas. Esto porque son pilotos que habitualmente corren aquí, Jorge, dentro del SAR. Eh, Joseph Mayasek, el checo, también está con cuatro puertas Camelia Liparotti, eh, también Fischer, la alemana Algunas referencias, se acerca Mariano y seguramente es porque hay noticias ¿Qué no querés contar, Mariano? No, en relación a
6: Fernando Álvarez Castellano, el piloto con Arpesa Tenemos el testimonio, porque describe muy bien y de manera interesante Lo compleja que fue la jornada de ayer para él lo duro que ha comenzado el Dakar y los diversos inconvenientes mecánicos que lo retrasaron y que no lo dejaron tener un primer día como esperaba a Fernando Álvarez Castellano. ¿Lo escuchamos, te parece, Mariano? Cuando usted disponga.
1: Bien, escuchamos a Fernando Álvarez Castellano, una pena, ayer se retrasó cuando venía haciendo un gran trabajo, eh, lamentablemente, y esto le decía a campeones.
3: Bueno, llegamos, hoy fue un mal día, eh, en una zona de arena le pegamos a un hoyo y todo el peso que hay una rueda y rompió
1: el soporte de la rueda, se nos salió la rueda y rompió el palier, rompió los frenos. Pero bueno, pudimos arreglar, eh, no todo porque el palier se quedó dentro del ferencial, pero
3: bueno, pudimos colocar la rueda de vuelta con el soporte y sin frenos pero, y con tracción trasera. Pero
5: pudimos pasar los últimos 60 kilómetros que eran de, de dunas y de arena, así que perdimos dos horas y pico, pero bueno, pero estamos aquí y es quedan todavía 13 días,
1: así que... Estamos contentos porque durante la etapa veníamos bastante bien
3: en la general, quiere decir que tenemos buena velocidad, así que ahora queda seguir empujando. Nos quedan 13 días y estamos heridos pero no muertos.
1: Bueno, eh, ahí está el concepto de Fernando Álvarez Castellano. estamos heridos pero no muertos, sabe que hay mucho por delante todavía en este Dakar 2023. Claudio Orellano y seguimos avanzando. Tenemos mensajes de oyentes clasificación dentro de la categoría T3, ya le damos entregado en la T4, obviamente que en la categoría T3, en la general, eh, Francisco Chaleco López, sigue siendo el gran referente y quien viene ganando no solo la etapa, sino también la general, la buena noticia es que David Sile, el eh, piloto que representa a Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro, se está metiendo en la general dentro de los 10 primeros, por ahora en el décimo lugar, cuando han atravesado la puerta número 5.
0: Audi, RSQ e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Rocar, y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pisa, Agropés y Atlantis. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar una cita obligada para conocer lo que está pasando. Andy, línea para
2: oyentes. oyentes. 11.44.75.00.00 la aplicación Campeones Radio. Llegando a cada rincón de nuestra Argentina y el mundo también. Aquí, como cada principio de año, la sana costumbre de escucharlos transmitiendo el Dakar. Abrazos enormes, campeones. Rafael desde Villa Mercedes grandes como siempre, campeones gran año para todo el equipo, Lonchi, equipo Dakar, Mariano desde Paraná feliz año, escribe Coquito desde Tapalqué, provincia de Buenos Aires, Tapalqué cercano a General Alvear, cercano a Azul, sí. a Saladillo sobre la ruta 51 General Alvear, los pagos de nuestro compañero Juan Pablo Graci, gracias por estar en contacto los escucho desde Villa Domínico, Avellaneda, la familia Tevez. Muchos éxitos en la transmisión en este nuevo Dakar. Gracias, gracias a todos. 44 75 00, 00. Gracias por otro Dakar. A ver quién nos dice. Eh, presumo que es de la zona de Balcarce o, o la región. Cachi es quien escribe. Nunca olviden su nombre, eh, su localidad. Eh, por el número podemos tener una deducción de la localidad y luego, bueno, observamos el perfil y vemos de quién se trata, eh, si es que figura. Muchas, muchas gracias. Haciendo Hinchada por eh, Diego Llanos nos escriben, a ver, a ver, eh, si figura aquí el telediscado es desde La Rioja, eh. saludos. Eduardo escribe, eh. escuchándolos con mis hijos Isabela y Amadeo. Gracias, gracias a todos. 11 44 75 000 Hola campeones, desde temprano con ustedes, con el Dakar, como cada enero, hoy arriba del buque, camino al Uruguay. Saludos y firma como Palmetto 258. ¿eh? Muchas, muchas gracias. Quien se llama Martín Garelo y desde arriba del barco nos escucha. No hay límites, Lonchi. Estés en una nave espacial, estés en el subte estés en el tránsito urbano Campeones Radio te acompaña siempre
1: Gracias a todos los que se comunican Permanentemente, bueno Quiero saludar por un lado a Javier Saladillo eh, Saludo eh, Y felicitarlos por la transmisión Un abrazo grande Cariño Javier eh, Quiero saludar también, ese fuerte abrazo amigo Acá nosotros subidos a la transmisión Desde Saladillo A un gran amigo también, compañero de colegio Amigo de hace tantos Tantos años, el nino Adrián Valladolid, está allí en su fábrica trabajando, como corresponde. Buen día, Lonche. Enorme el esfuerzo por mantenernos informados a los que seguimos el Dakar y nos metimos eh, en esta carrera desde aquella primera en Argentina. Abrazo enorme, abrazo y felicitaciones. Gracias, Adrián Nino Valladolid, por el saludo. Bien, nos metemos ahora en la T3, de eh, Jorge Dominico recién dimos la clasificación, los va aplastando literalmente Chaleco López a los pilotos americanos Seth Quintero aparece ahora en el segundo lugar, tenemos que esperar todavía el paso de Gutriez que venía largando más atrás, tenemos tres pilotos de Estados Unidos allí detrás de Chaleco López y también al belga de Mebius, pero con una diferencia que impresiona eh, evidentemente ha encontrado su lugar eh, Francisco Chaleco López, Jorge eh, Sin
3: dudas, él eh, ha sido siempre una, una persona referencia eh, En el Rally Raid ha corrido con mucha inteligencia desde las motos eh, Tiene tal vez ese chip incorporado Que en las motos de, de su época, la de Chaleco Había que tener cuidados en, en algunas etapas Se le tenía un poco más de respeto al terreno y no como los motociclistas de hoy que prácticamente van a fondo en todas las etapas. Cambiado la carrera, ¿no? Claro, pero Chaleco con ese chip me parece que le está siendo favorable en una categoría que todavía está buscando el límite de lo mecánico, que muchas veces la exigencia eh, hace que a, a quien sea demasiado vehemente en ciertos terrenos lo termine pagando caro. De hecho, esta etapa, que parecía muy veloz por los caminos de tierra, también tenía este, una zona de, de piedras y al ser dura es compleja, además es una etapa de principio de Dakar con muchísimos autos largando todos juntos, eh, uno tiende a querer superar a otro y a veces eh, maniobras arriesgadas en un camino de tierra con polvo eh, en, el, en el aire y uno intenta un sobrepaso, no sabe si viene una cortada de terreno o una piedra que termina dañando neumáticos, parrilla de suspensión, muchos abandonos se dan a veces por esa... Esa es poca paciencia para no esperar el momento indicado o el, el momento más seguro de superar al que está adelante. Destaco muchísimo lo que están haciendo David Sile por un lado. Porque creo que inteligentemente junto a Sebastián Cesana están esperando el momento en una etapa difícil. Y fíjate que algunos retrasos seguramente lo van a ir colocando un poco más adelante. Lo propio, el freno que tal vez le esté poniendo el osito La Fuente. Muy inteligente a una chica que además aprende mucho como Dania Akel, la saudita. Ellos han generado ya una relación muy fuerte arriba del vehículo, el uruguayo con la saudí. Eh, Cristina Gutiérrez también esté en un momento parecido de esperar la carrera pero sorprende que Chaleco eh, marque un ritmo tan rápido ¿no? está bien, él está delante de, de los UTV y mezclado entre autos veloces eh, a la hora de largar pero sigue siendo sorprendente que solamente él esté medio minuto por encima de cualquiera. Perdón, 30 segundos, eh, minutos por encima de cualquiera.
1: Eh, David Sile el año pasado terminó, a ver quién me ayuda con la memoria. Justo en el top 10, pero de la categoría Décimo, T4. Exactamente. Y ahora se metiendo dentro de los 10 primeros en la categoría T3, la exigente división T3, en este comienzo de la carrera. Por eso es muy bueno lo que estabas destacando, eh, Jorge. Bueno, nos vamos ahora a escuchar a Diego Durruti. Eh, nuestro enviado especial a Arabia Saudita, Diego Durruti, en el campamento de Alula, eh, final de la segunda etapa.
4: Así es, Lonche, seguimos acá recibiendo a los pilotos que están eh, terminando esta segunda etapa de este Dakar 2023 y te digo que los testimonios de los motociclistas son realmente impresionantes. Todos destacan la dureza de esta especial con eh, eh, mucha piedra en el camino, que justamente fue el gran eh, atractivo, que estuvo el gran desafío que tuvo justamente esta, esta jornada. Decía Luciano Benavides que la organización les había dicho que tenían un 26% de rocas y él dijo fue un 100%. ¿no? Están realmente muy, pero muy exigido físicamente, eh, muy cansados se los notó y bueno, obviamente ya eh, la mayoría de los pilotos que está llegando aquí al campamento ya se fueron con sus equipos y bueno, van a tratar de reponer energías para el día de mañana en la cual también se prevé una etapa muy pero muy exigente.
1: La palabra de nuestro enviado especial a Arabia Saudita allí en el campamento, Diego Durruti. Mariano, vamos teniendo novedades de los Hunter. Se retrasaron los cuatro en la etapa del día de hoy. Información tenemos de un par de ellos, ¿no? Sí,
6: y con eh, similares inconvenientes. Sebastián loeb tuvo dos pinchazos y por eso se ha retrasado el piloto francés. Está en movimiento, como decíamos hace unos minutos. Va avanzando, pero pierde muchísimo terreno en la lucha por los primeros lugares. Y Jorge Dominico tiene información de otro de los Hunter que también se retrasó en esta jornada.
3: Y lo que quería destacar Lonchi, eh, hay una cuestión de ingeniería detrás del de misterio de las libras de los neumáticos correctas para soportar la presión y no pinchar. O sea, no es casualidad, digamos. No, no. ¿no? Encontrar el límite de ir rápido y no pinchar es muy difícil. Los Hunter, el año pasado... Tenían trucado en el panel de, de display, ellos tienen como como, un, como los autos modernos un panel eh, de, de LED. Libra, las libras con... Claro, de, un del... montón de cosas, presión de neumático y aparecen en, en, expresado en libras. Lo que tiene cada uno de los neumáticos. Y lo tenían trucado para que si venía alguien de afuera y los mirabas de reojo, como muchas veces pasa, viene un piloto de otra marca a saludarte, claro. pero, pero relojea todo y relojea qué libras estás usando. Las tenían trucadas, solamente los pilotos de los Hunters sabían cuál era, eh, cuánto había que restar o sumar para, para las libras correctas. Porque es un misterio enorme y se guarda sobre cuatro llaves y se estudia con ingeniería. Ah, o sea, cuando se reímos que pruebas. se saludan,
1: no es que es porque son no. porque son simpáticos. Cuando lo ves a Nasser que se mete dentro de, de los Audi. No. cuando le da, un abrazo, le da un abrazo a Sainz y le desconecta un cable con el dedo y, pulgar y atrás. con ojo está mirando el tablero. <risa> Me
3: reía mucho cuando Carlos Sainz Jr. decía que hay un
1: ambiente de camaradería. Claro, estuvo solo en el día de largada. Y son todos, aparte, ¿Sí? con mucha experiencia, muy, muy pícaros sí. y, mucho, y con muchos años arriba de esto. ¿no? Claro,
2: los jugadores se saludan antes del partido, después cada uno defiende de lo suyo, claro. ¿verdad? ¿Y esto, bueno, en el automovilismo es lo mismo. Y
1: esto con la experiencia que tiene antes claro. son todos zorros viejos, ¿no? Lo de los claro. autos.
2: Me hizo acordar a una anécdota del automovilismo argentino. Miguel Páez, que era muy chiquito en esa época, también se va a acordar. Época de cuando, anexo J? si, te, si era chiquito no, Miguel no, Páez? No, más atrás. Y esta la, la hemos escuchado de nuestros mayores, ¿verdad? Cuando en una fila, antes de iniciar una etapa, en un gran premio de turismo carretera, los pilotos iban a espiar qué neumáticos ponía Juan Galvez, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Es una de las grandes anécdotas porque la gran referencia, Juan, el máximo campeón, marcaba el camino a seguir para los
1: demás. ¿Y qué hacía, Juan? Si de repente había barro, él largaba con los neumáticos lisos, todos ponían neumáticos lisos porque lo hacía Juan Galvez, cuando llegaban al barro... Paraba, cambiaba, ponía las pantaneras y ahí les marcaba la diferencia.
2: Mira, vos, es una de las grandes historias del automovilismo argentino. O
1: también cuando él eh, se proveía de los elementos, tenía varios proveedores de elementos para su motor. Entonces nadie sabía cuál era el que finalmente iba a poner en su motor. Entonces tú decían, no, Juan Galvez fue a tal lugar pero capaz que tenía varios proveedores para ver en definitiva, no se sabía nunca con cuál de todos era el que él utilizaba para su motor, ¿no?
2: Tapa de uno leva de otro, múltiple de aquel bueno, bielas del, del otro
1: varios proveedores y, y no sabía JP cómo lo armaba, ¿no?
2: Enormes mecánicos que después, bueno, ponían su mano de obra en el armado final, ¿no? Qué
1: bárbaro, qué bárbaro bueno, eh, algo parecido a lo que contaba Jorge, recién sucede con las libras, bueno, evidentemente Jorge están con problemas en, en este año los Hunter porque, Fíjate vos que los cuatro han tenido inconvenientes en la etapa del día de hoy. El eterno
3: problema de la evolución es, en realidad, cuando uno tiene un auto que va más rápido, eh,
1: todo se exige de otra manera y son otras las fuerzas que tiene que soportar. Ah, Andy, qué lindo, ¿no? Porque en definitiva el desarrollo de todo el año termina confluyendo en una sola carrera, ¿no? En el Dakar, más allá de los campeonatos mundiales, las bajas, pero después el desarrollo de todo un año termina, para bien o para mal, confluyendo en una sola carrera. Y
2: la trascendencia que tiene esta, ¿no? El campeonato durante todo el año, del cual son partícipes muchos argentinos inclusive, pero la trascendencia que tiene este mundial lógicamente abarca muchísimo. Recién hablabas de los cuatro Lonchi en relación a autos y cuando quieras vos vas a indicar quiénes son los cuatro en cuatro ciclos que han terminado la etapa de hoy.
1: Bárbaro instantes, entonces vamos con esa información. Les adelantamos en la categoría T4, ya que estamos hablando de cuatro. Eh, eh, Marek Goxal, el polaco, faltando eh, tres, una, dos, tres, cuatro puertas para el final. Han pasado la puerta 6 de las 10 previstas. Marek Goxal, el polaco, va ganando la etapa del día de hoy. Atención, Argentina, segundo. Está ratificando un buen trabajo y también el alto nivel del zar eh, que vamos a estar cubriendo como todos los años el equipo campeones durante el mes de febrero. Jeremías González Ferioli está segundo en la etapa a 31 minutos de Marek Goxal. Tercero el brasilero eh, Rodrigo Lupi de Oliveira a 32 minutos y el cuarto es otro de los polacos, otro de los Goxal. Eh, Parecen los hermanos Hertes, son 400. Er, Eric Goxal, el polaco, eh, uno de los polacos, que todavía no entiendo la relación, Jorge me lo explica, pero todavía no terminé de entenderlo, está en el cuarto lugar. Y atención, Andy, porque tenemos a otro argentino, una puerta más atrás, que venía en el cuarto lugar navegando justamente al ecuatoriano Guayasamín.
2: Sebastián Guayasamín, que ya viene acumulando muy buena cantidad de, de Dakar, es navegado por Ricardo Torlachi, el mendocino de amplia experiencia en la butaca derecha.
1: En tanto el Pato Silva, expectante, inteligente, aprendiendo y esperando su momento, está allá por el puesto 12, 14 de la etapa. El Pato Silva que eh, representa el Pato a, eh, a ver dónde está acá, acá, Puma Energy, Vega y Colcar. El Pato Silva. Está en la etapa, en el puesto 14, luego de la puerta número 5. Recién va por mitad de carrera. ¿Qué querías apuntar, Jorge? Ah, Yo tengo una lógica para los Goxal.
3: Eh, Eric es el hijo, ese es el joven el único, el que empieza con la letra E por las dudas, ese es el chiquito pero entre Marek y Michal eh, Marek es el más grande y es el que tiene el número más bajo porque hizo la, la mejor temporada, el 401 es Marek el,
1: el mayor el padre de, del que ganó ayer es un lío igual, ¿no? Sí, con las <risa> la pocas horas de sueño que tengo <risa> hoy no estoy para hacer esa lógica <risa> espero en los próximos días poder hacerla bien, Andy, decías tenemos novedades en la categoría auto eh, autos, me dijiste, ¿no? Porque ya tenemos... Cuatri, cuatri, llegaron. Ah, cuatro y perfecto. Los y tenemos, porque ya llegaron... Eh, me había ido a la página de los autos, Andy. Tenemos siete autos arribados... Eh, todavía no llegó Eric Falón vamos a estar atentos Jorge Dominico, eh porque Falón que largó en el puesto número 33 del camino el neerlandés a una puerta del final sigue siendo el líder le llevaba un minuto 34 segundos a Nasser a la tía no llegó todavía Eric Falón sería el próximo que eh, podría estar arribando al final y podría llegar a ganar la etapa del día de hoy. Hasta el momento llegaron Nasser latilla Sainz, Arradori, De Villiers, Vitzé, Baraguaná y al raji Son los siete que han arribado en la categoría autos, pero seguimos ahí expectantes con Eric Van Loon, el neerlandés que venía ganando la etapa a una puerta del final. Había largado muy atrás en el puesto número 33, por eso tenemos que esperarlo. Y ahora sí, Andy, tenemos el resultado de la etapa en la categoría cuatriciclos terminada la segunda etapa
2: Muy bien, ha arribado eh, consolidando el liderazgo Alexander Girou, el piloto francés para la etapa ha empleado 6 horas 21 minutos 6 segundos ha quedado en el segundo lugar eh, Pablo Copetti a 3 minutos 35 tercero Francisco Moreno Flores, otro argentino como Copetti, a 5 minutos 29 y quedó cuarto Manuel Andújar a 7 minutos 7 segundos. Manuel Andújar, que representa a Dupota Argentina para su producto Kevlar, es piloto 72-40 team, lo auspicia el Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacius, Tanques OLM. Y Pablo Vera, Motorsport, están junto a Manuel Andújar, quien con estas posiciones sigue estando como escolta en el clasificador final, que luego estaremos detallando. Pero cuatro arribos, tres argentinos al final de la etapa en Cuatri.
1: Vamos a esperar la novedad de Jorge Dominico. Manuel Andújar venía ganando la etapa ya eh, por la puerta 6, la 7. De hecho, eh, sí, venía ganando... Y de repente, de la novena a la última puerta, pierde siete minutos. Eh, ¿Será estrategia? ¿Será algún pinchazo? ¿Alguna pérdida de rumbo? En la parte final de la etapa, lo concreto que Manu Andújar, que estaba segundo a solamente ocho segundos del francés Alexander Giroud, termina al final de la etapa en el cuarto lugar, perdiendo dos posiciones con eh, Pablo Copetti y con Francisco Moreno y cayendo al cuarto lugar perdiendo siete minutos de diferencia. Y venían juntos, gran parte de la especial, juntos en el camino, quiero decir,
3: porque ellos largaron con solo 30 segundos de diferencia uno de otro y siempre estuvieron pasando a la par incluso hasta ingresar a, a la última sección, es ahí recién donde se terminan separando eh, seis minutos y monedas en la en, en la hora reloj, quiero decir, eh, y eso es lo, lo que resulta extraño. Giruda hace una gran diferencia porque después todos terminan. Eh, también con una distancia entre ellos Moreno y Copetti terminaron a la par, hicieron la etapa juntos lo que reclamaba también Pablo la necesidad de tener a alguien con quien ir tirando juntos e ir evaluando la etapa día tras día entre los dos van cuatro ojos viendo mejor el camino y más si son argentinos, pero Manu en la última parte se desprende en realidad es el francés el que se desprende de Manu, haciéndole
1: casi seis minutos de diferencia solo en los últimos kilómetros Vamos a anticipar, faltando cuatro puertas para el final en la general de la categoría T4, Rodrigo Lupi de Oliveira, el brasilero, va ganando la general dentro de la divisional, segundo Jeremías González Ferioli, a un minuto 21 segundos, después vienen los tres polacos, los, eh, los polacos Goxal tercero, cuarto, quinto, y sexto estaba Siuska, el lituano, en la buena noticia, los dos pilotos sudamericanos, el brasilero Lupi, Rodrigo Lupi de Oliveira y Jeremía González Feriol, el argentino de Córdoba, van ganando hasta el momento la general. Nos vamos ahora a escuchar la palabra de otro de los protagonistas, el chileno Ignacio Cornejo, que a ver, a ver terminó en el puesto, está 15 en la general, Ignacio Cornejo. Había tenido un buen trabajo ayer, hoy repitió con el decimotercer lugar el piloto Onda y esto le decía a Diego Durruti.
7: Una etapa muy dura de las Zacarianas de verdad, eh, mucha roca, eh, lento, rápido, río, fuera de pista, todo piedra, al final unas pocas dunitas, así que un día muy duro que se alargó mucho, eh, pienso que ha llovido mucho últimamente y quizás ha arrastrado más rocas porque... Era increíble la cantidad de rocas, pero bueno, llegamos al bivac enterito, solo una caída, pero nada eh, de qué preocuparse, y estamos todavía en pie para seguir peleando. Así ¿Pero qué ayer entonces? Es... ¿La etapa? Sí. Oh, sí o sí, mucha más piedra, eh, muy dura yo creo físicamente, los pilotos de atrás yo creo que van a sufrir bastante, pero bueno, acá estamos, eh, seguimos ahí enteros y todavía queda mucha carrera.
0: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi, RSQ e Tron Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Matías Ekström y Emil Bergvist. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana Estás escuchando Campeones Radio
1: Continúa el equipo campeones con la segunda etapa, la que unió y une C camp con Al Ula. Estamos hablando, a ver, dame un ratito acá la extensión, Jorge o Dominico. De especial fueron 430 hoy, un poquito
3: más que la de ayer. La de ayer había sido 368, hoy 430. O
1: decir que fueron 70 kilómetros más largas que la de ayer y el total eh, son algo así como, y a ver... 500 200 más bueno. 80 kilómetros. Eh, tiene menos enlace, pero más de carrera hubo en esta. Eh, en la categoría camiones están en plena carrera, bien avanzando. A tres vueltas del final va ganando el camión número 502 de Janus Van Kasteren con uno de los camiones Ibeco. El segundo lugar es para el checo Alex López. Eh, tercero está otro de los pilotos neerlandeses. Eh, Brink, cuarto el checo Balt y quinto Soltis eh, de la República Checa acá, eh, es saber quién gana, si ganan los checos o ganan los neerlandeses eh, de ahí nos salimos, ¿no es cierto? porque bueno es anecdótica la información, los Ibeco, los Praga y los Tatra. Eh, Jorge eh, ¿qué podemos analizar de lo que entrega hasta el momento la etapa en cada una de las categorías, eh, la sensación es que en el caso de los autos ha sido una etapa dura, para varios de ellos eh, se han retrasado, especialmente los Hunter, en el día de hoy, eh, se ha mantenido ahí arriba eh, Carlos Sainz con el Audi RSQ Q y Tron, es una buena noticia porque siempre la gran duda es la confiabilidad de los autos eléctricos que van por su segunda experiencia, y apareció de repente Al la Alatilla, el gran candidato, eh, colocándose nuevamente allí, en el primer lugar de una de las eh, etapas, mientras seguimos esperando, reitero, a Eric Fanlon, que venía ganando con otra de las Toyota, pero pareciera las Toyotas seguir siendo los grandes referentes. Eh, en este es el momento en que tenía que aparecer también Nasser Alatilla
3: para mezclarse definitivamente con la Toyota por delante eh, de los rivales porque eh, se estaba haciendo esperar, estaba todo entre los Hunter y, y después eh, los Audi, eran las dos marcas que estaban predominando, hoy hubo un retraso importante. De la legión que representa al equipo inglés Prodrive al Bahrein Raid Extreme de los Hunter, y eso le abrió las puertas también a ellos. Eh, creo que como destacó Kevin Benavides y Nacho Cornejo, fue una etapa muy física y cansadora para las motos, 430 kilómetros con más piedras de las que habían anunciado. Eso tal vez también afectó eh, a los neumáticos de los autos, la gran cantidad de piedras, y te adelanto que... En instantes tendremos que tener ya el dato de Eric Van Loon. En los mapas lo vemos en la ubicación en zona de llegada, así que tendríamos que ya estar eh, palpitando esa, ese dato real de ver quién ganó la etapa de autos.
1: Dijo Nacho Cornejo, fue una etapa bien Dakar, definiéndola, digamos, desde de las dificultades, especialmente para lo que es motos y cuatriciclos. A propósito de los motociclistas, Andy destacaba el trabajo que viene haciendo el Mendocino, Franco, Caími, con la giro. Decimocuarto en de la etapa del día de hoy. Está decimosexto. Esto en la general y esto le decía a Diego Durruti al final de la etapa en Alula.
7: Durísima, la verdad que no era necesario que me hicieran hacer una etapa así en el segundo día de carrera. Está para replantearse mucho y bueno, ver cómo vamos a seguir porque la verdad que estamos reventados. Fue una etapa muy dura, muy larga, 430 kilómetros de especial. La verdad que muy demandante físicamente, así que bueno, ahora pensando en en recuperar un poco en las horas que quedan del día para, para mañana estar lo mejor posible Sí, 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 la verdad que contento, como te decía ayer, la idea es cada día ir sumando un poquito más, la carrera es muy larga, así que, bueno, vamos, venimos bien Sí, la moto se la ha aguantado muy bien, hoy era una etapa muy desafiante para, para mantener las dos ruedas en el suelo, porque mucha piedra eh, pero bueno, lo logramos, así que desafío superado.
4: Eh, decías que el tema del recorrido con muchas piedras, ¿no? ¿Cómo, cómo encara el piloto cuando sabe que no se termina más? estás ¿Te faltan llegar llegar a la meta?
7: Sí, termina siendo una carrera muy, muy mental, donde, donde bueno tratamos de ir kilómetro a kilómetro y no pensar tanto en cuánto es lo que queda para llegar.
1: Lo decía eh, Franco Caimi, ratificando lo que charlábamos recién, Jorge, Andy, durísima, la etapa innecesaria para una segunda etapa del Dakar, ¿no? No, no, na, nada de dureza para mí es innecesario en el Dakar, tiene
3: que haber, y, 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 y ya me parece que no existen más las etapas de adaptación, al menos en la era de David Castera, eh, no hay más etapas de ir de a poco creciendo en, en, en exigencia, y es una buena manera de, de dar en el físico y en la mente del piloto de moto y cuatriciclo, yo creo que ellos son los que sufren muchísimo, ¿no? el físico, la pierna, mantenerse allí y, y ahí es donde se pierde la, la concentración, donde comienzan los pequeños errores y que de entrada haya una etapa de estas características, ya va marcando la cancha, porque tal vez mañana descansen en lo físico, pero sea muy compleja en la navegación, siempre va ese ida y vuelta entre la gran navegación exigente
1: y la gran exigencia física del Dakar. Andy disfrutando las carreras dentro del territorio de la medialuna, ¿no Galazo?
2: Claro, Claro, ha tenido un desprendimiento. A Lonchi le llaman glaciar Perito Moreno. Tuvo un desprendimiento cada cuatro años.
1: No, es el cocho, es el cocho López. Y
2: vino, vino con una bandeja bárbara Lonchi. Como, también, atalaya, ¿no? como recibimos las vituallas del Greco, como dice Caíto, cada día y agradecidos estamos, Lonchi vino con la afamada marca que está en la ruta 2, está en la ruta 9 también. Le pasamos, de paso ya sí, que estamos en la vista. No en a vender ¿no? más porque, claro. digamos, la,
1: las las una y, digo, les tengo que llevar a los muchachos para que coman hasta que lleguen las vituallas de Greco para que no sea tan dura la etapa del Dakar, ¿no?
2: De primera categoría, Lonchi, agradecidos todos estamos. Y la mención también, hablando de motociclismo, para un gran ídolo que tiene la categoría y que ha sabido disfrutar de las exquisiteces del Greco cuando sí. terminó. No lo podíamos sacar
1: de la cabina, ¿te acordás, sí, Mariano?
6: Ahí en el Automóvil Club. La claro.
1: a, a... ¿Cómo se llama el gordo de Mar del Plata? <risa> eh, Pablo Bustamante. Sí. Bueno, no lo podíamos sacar. La se que quedó ahí. Y bueno, Creo eh, que quedó la marca en la de, cabina. De nivel
2: internacional, eh, los productos del Greco, claro está. Y nos estamos refiriendo a Franco Pico, el piloto italiano que va por otro Dakar más, acumulando gloria estadística. ¿Qué edad eh, tiene? Chalo, mirá, está, si no está cerca de los 70,
1: le pasa raspando. eh, eh 67. 67. Qué bueno. Es como el de Carlos Sainz, con 60 años, ganar la etapa del día de ayer. Y Franco Pico, arriba de una moto, con 67 años, haciendo otro Dakar más. Qué no. bárbaro, ¿no? Claro, claro. ¿Cuánto
2: nos ha mencionado Pablo Culela acerca de la trayectoria de Franco Pico que va por otro Dakar más y está en carrera andaba merodeando por allí el puesto
1: 90 en esta etapa Pablo Culela está siempre atento a lo de Franco Pico porque Franco Pico le contó que él vio el gol del Chango Cárdenas entonces para Pablo culá es, es muy fuerte ¿no es cierto? <risa> porque blanco en blanco y negro claro la, 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 sí Pablo Culá, creo que la va a reciclar en color en vivo lo por está por cumplir año, Pablo en estos días el día 6 el día 6
2: esto no, no es una mención peyorativa ni nada que se le parezca. Eh, quiero eh, hablar absolutamente de la realidad. El primero de enero, ayer, cumplieron años dos equipos de fútbol, uno de ellos Independiente. Uh -huh. Y vi algunas publicaciones de hincha de Independiente con las glorias del club. Sí. Pero eran todas glorias de hace, tie de hace tiempo. Ah, no estamos ya, ¿no? Estaba Pepe Santoro, <risa> Elvio Pavoni, Ricardo Boccini, Ricardo Bertoni. Por ahí voy eh, Omar Pastoriza, pero convengamos que el Rojo hace 20, se cumplieron 20 años que no conquista ningún título a nivel bueno, nacional,
1: ¿verdad? He visto unos los mejores equipos cuando lo dirigía Brindisi de Independiente, no, pero ya hace unos cuantos... 94. Unos cuantos años atrás. Bueno, tuvo una Copa Internacional sí en 2017, el la Tour sudamericana, Ahmed, ¿verdad? Ahí, ahí gané el tele, un televisor, ¿de ¿Sí? acuerdo? El Turco Mohamed ganó en la Copa, la, sí, porque... Eh, los piscaban Nissan y había que acertar el resultado, Ajá, y bueno, mira. y acerté por, porque te voy a contar una anécdota. Venía segundo y si acertabas el resultado, eran tres puntos. Si acert, el resultado en, en goles. Sí. Si lo acertabas eh, el resultado sin. Eh, sin la. Sí, vale. el, claro, sin el, los, los goles exactos, era un punto. Sí. Y pobre había un muchacho, no me acuerdo quién era, que el primer era un televisor inmenso, y el segundo una tabla de pie de una picada. No, era grande la diferencia. Tampoco. Y pone el, el muchacho que venía, venía ganando, ya se estaba palpitando el televisor. Y en el último partido, bueno, empatan 0 a 0 y después se define por penales. Eh, entonces, el resultado era 0 a 0. Claro. Después ganó eh, independiente, pero por penales. Pero fue 0 a 0 el resultado. Y le habían dado el ganador a este muchacho que se había hecho ilusión de la del televisor bueno llamé obviamente reclamando lo claro. que correspondía y yo me quedé con el televisor y el, es, el, es mío, el y... televisor es mío exactamente Qué barro y ese quedó con la picada <risa>
2: un poco de distancia
1: no había no había premio intermedio no 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 era, era muy grande la diferencia. Qué bárbaro,
0: qué
4: bárbaro.
1: Bueno, volvemos a, al, al Dakar. <ríe> Se está tentado, Dominico. Se
4: sacó el queso de la boca.
1: ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora, a ver, para qué dice Luciano Benavides, de gran trabajo, eh, también el menor de los Benavides, decimosegundo en la etapa del día de hoy Luciano Benavides que está en la general en el puesto número 14 viene haciendo un buen trabajo seguramente Jorge aspirando a meterse dentro de los 10 primeros al final de la carrera hemos escuchado a Ignacio Cornejo y a Franco Caimi hablar de la dureza de la etapa en el día de hoy para las motos, a ver qué dice el menor de los Benavides, terminada la etapa en el día de hoy con nuestro enviado especial Diego Durruti
7: Así ha sido una etapa ...430 kilómetros y creo que 400 han sido piedra... Eh, ...realmente me sentía bien al, al inicio... ...pero al final me, me empecé a, a calamar un poco las manos... Eh, ...las piedras impactaban mucho y varias veces casi, casi que me caigo... ...entonces empecé a tensionarme de más... ...y eso produjo que bueno, disminuyera un poco el ritmo...
5: Eh, ...pero bueno, a la vez... También era la idea de hoy, ¿no? No, no, no hacer ninguna locura porque la etapa de mañana eh, dicen que va a ser muy dura de abrir, entonces, bueno,
7: largar de atrás me, me va a venir bien para mañana. Eh, de todas formas, bueno, eh, ha sido una etapa sólida, eh, me mantengo en buena
0: posición y, bueno, recién, recién comienza el Dakar, así que seguimos a full, sin caídas, por suerte. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos campos, compra, venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad. Contamos con las mejores roscas de reyes. El Greco, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681-4901-3918. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Eh, saludamos a Ariel, dice saludo desde de Bahía Blanca, periodista de Bahía Blanca. Estuvimos eh, juntos en el Mille cuando fuimos el año pasado, en el mes de marzo con el TN. Saludos para todo el equipo. Felicitaciones por la tremenda cobertura del Dakar. Fuerte abrazo eh, para vos, Ariel, que han tenido el privilegio en su momento también de ver el paso del Dakar, un primero de enero. Ayer hacíamos mención cuando pasaron, viniendo desde Mar del Plata, el día del accidente mortal de eh, Jorge Martínez Boero, hijo, eh, cuando iban rumbo a La Pampa. Y decían, decía Mariano, eh, Luciano Benavides, innecesario. De los 430 kilómetros de la etapa, eh, de los 430, 400 eran de piedra y esto demuestra la dureza. Por eso el tema de los pinchazos para los, los vehículos debe tener que ver con la cantidad de piedras. Que ha habido ¿no es cierto?
6: los pinchazos y tal vez alguna posible lesión para Joan Barreda. Ah, pa, una piedra ha golpeado en una de sus piernas en la derecha, precisamente. Y ha llegado muy dolorido Joan Barreda al campamento, más allá de que ha finalizado la etapa con un buen resultado. Y en relación también, tal vez a la estrategia y pensando en mañana, Daniel Sanders ha manifestado: es demasiado pronto para salir adelante. Entonces, preferí parar ceder algunos minutos para que otros pasen al frente y luego ya sí, ubicarme detrás de los primeros competidores, manifestó su estrategia Daniel Sanders al terminar esta segunda etapa. Me
1: decía, sí, llegó con un golpe, fue sexto en la etapa Bamban. Daniel eh, Joan Barrera Bort, y está en una muy buena posición expectante, tercero en la general, por delante de nuestro Kevin Benavides, ahí a dos minutos, tres segundos. Pero aparentemente con un golpe.
6: Muy dolorido en su pierna derecha. Veremos ahora a los médicos cuando vayan a la revisión si constatan alguna lesión o si es solo un fuerte golpe producto de una piedra que impactó sobre esa pierna de Joan Barreda.
2: Lo principal a nivel físico, ¿no? La resistencia, el riesgo de los pilotos, especialmente en motos, lo hemos dicho miles de veces. Hablamos de neumáticos. Pero también, y con la proyección, al menos hasta que termine la etapa y no te toque una maratón donde no se puede reparar, eh, lo que van sufriendo los elementos mecánicos. Lo más eh, visible en neumáticos se cambia
1: y lo que van sufriendo todos los, los fierros piedras, ¿no? los piedrasos claro. Andy Ahora, 400 kilómetros de piedra más. vos fijate, obviamente que también se ha dado casos de dentro de los pilotos de autos con algún golpe, Orly Terranova algún golpe fuerte que lo terminó obligando a abandonar, algunos, algunos recuerdos más también ha habido eh, de golpes en la columna pero bueno, eh, en lo que se refiere a motos y cuatriciclos, a los problemas mecánicos tenés que sumarle las caídas que te pueden dañar el físico como pasó en el día de ayer con Sam Sunderland y todo se termina, ¿no?
2: Nada menos que el defensor del título y a los 48
1: kilómetros de carrera. ¿eh? Para, que se para que no se olviden de lo que es el Dakar, ¿no? Uh -huh. Es decir, Esto es un mensaje, cada tanto que manda el Dakar, ¿viste cómo se dice que Le Mans elige los ganadores? Bueno, el Dakar cada tanto te hace, eh, te hace acordar que por eso es la carrera más difícil, ¿no?
2: Y cuando lo quiera, Jorge, nos va a detallar lo que ha observado personalmente de lo que es el avance en cuanto a la seguridad, la indumentaria mal, sí, sí. del físico de, de los motociclistas, los más expuestos, lo reiteramos, y el tiempo que tardan, ¿no? desde que madrugan hasta que tienen que subir a la moto en, en, en la vestimenta correspondiente. Lo que es complejo
3: avanzar, y ahí está la mayor protección que conozco, es en la psicología del piloto de motos y de cuatriciclos. Porque se le han puesto muchas normas para tratar de que la carrera no sea tan a fondo y peligrosa. Eh, tal vez estos. Centenares de kilómetros De piedra Hacen que la carrera eh, Que intenten que la carrera sea un poquito más cuidadosa Y más lenta Pero el piloto de motos no hay nada que le pongas adelante, grande Va a poner una pared a 90 grados Y él va a seguir yendo rápido y a fondo Es algo muy difícil y muy especial La manera de que esos pilotos De una psicología muy particular Corren las competencias Por eso es difícil frenar a los de motos Ellos van rápido igual A fondo siempre
0: Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Rockar, Sox Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Audi RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Nos vamos ahora a escuchar allá en el campamento de Al Ula. A otro de los argentinos, el piloto riojano Diego Llanos, decimonoveno quedó ubicado en la etapa del día de hoy está en el puesto 23 de la general me decías aparte Jorge, segundo en su categoría. Claro,
3: el piloto Diego Llanos de Chilecito La Rioja corre en la categoría rally 2, está primero los rally GP, son los, los que van generalmente por la punta, con el número de fondo amarillo y del resto de los motociclistas con el número del fondo blanco,
1: es rally 2, Diego Llanos de del sudafricano Mijael Doherty Es más fácil hablar con el gobernador de La Rioja que con el intendente de Chilecito, menos mal, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a eh, con los auspicios. No, sí. Los... Ah, no, Diego Llano, Diego Llano primero y luego sí vamos con los auspicios.
7: Sí, la verdad que sí es una etapa muy larga. Eh, por mi parte, eh, tenía mucha presión de atrás porque largaba un piloto rápido, sabía que iba a tener que ir un poco más de mi ritmo seguro así que los primeros 150 hasta el primer refueling fui rápido, adelanté a algunos pilotos eh, después se pegaron a mí adelantamos a otros después del segundo refueling fue una etapa dura, muy físicamente la verdad que eh, se, se, se ha sentido bastante eh, estoy, estoy agotado la verdad que estoy agotado pero bueno, la moto salva yo, la moto quedó entera yo estoy malla del cansancio normal estoy entero Vamos a ir a descansar ahora, prepara todo para mañana, que supongo que mañana va a ser una etapa de mucha navegación y, y también va a ser dura, ¿no?
1: La palabra de Diego Llanos también, eh, dura etapa, eh, priorizando el descanso eh, luego de terminar la etapa del día de hoy. Tenemos noticias en la categoría auto, Jorge. Y lo que estábamos esperando, Lonchi, el arribo del de neerlandés
3: Eric Van Loon con la Toyota Hilux, termina en segunda colocación, estuvo durante toda la jornada recuperando posiciones desde atrás en, la, desde atrás en el orden de partida para llegar a estar luchando por la etapa con Nasser Alatilla, entre otros. Nasser finalmente es el ganador de la etapa, confirmado después del arribo de Van Loon por 14 segundos. Le ganó a quien maneja un vehículo similar, nace el primero, segundo balón, tercero en la etapa, Carlos Sainz con el Audi RSQ y Tron. E2, así cerraron los números de la jornada, también arribo de Orlando Terranova, cediendo más de una hora seis minutos respecto a Alatilla en una compleja segunda etapa para el de Mendoza Turismo.
1: Entonces finalmente Nacer, Alatilla el Catarí ganó la etapa del día de hoy en la categoría autos por apenas 14 segundos luego de haber corrido cinco horas por solamente 14 segundos Nacer Alatilla Latilla le ha ganado a Eric Van Loon el neerlandés, la etapa del día de hoy, 1-2 para Toyota tercero, Carlos Sainz con el mejor auto eléctrico, con el Audi RSQ y Tron eh, edición 2.
2: Si se dijo lo reiteramos, arribó al final Orlando Terranova perdiendo más de una hora respecto al vencedor Nacer Latilla en esta etapa.
0: Campeones Dakar 2023, por Campeones Radio, con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023 Dupont Argentina para su producto Kiblar. 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023 Municipalidad de Balcarce, con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023, te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce, Toyota Pichetti Arrecifes, Junín y Pergamino con Arpiza, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano. Más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Roxer, Soxy, Puma Lubricantes. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Audi, RSQ y Tron. Listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023. Mendoza Turismo. El Greco. Confitería, restaurante y roticería de Primera. Avenida Rivadavia 5353. El Greco. 49010681. 49013918. Camp Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos. Pasión por el automovilismo No, no descansa en la semana Campeones rápido. Campeones rápido 24 horas Con lo mejor del automovilismo
1: Seguimos con el Dakar 2023, en segunda etapa, C camp al ULA. Eh, quiero saludar a algunos oyentes de campeones que se comunican a través de las redes sociales. Pablo Colombo, hay que seguir el Dakar por campeones radio. Eh, también a Juan Domínguez, como cada año, como cada Dakar, como cada etapa. Firme escuchando. A todo el equipo, campeones, un abrazo grande a todos los que se comunican y a qué número, Andy. El WhatsApp
2: de Campeones
1: Radio es el 11
2: 44 75 0000 Gracias, campeones, por hacer los veranos más cortos. Abrazo grande, escribe Martín Fonticelli. Saludos, campeones, prendidos a la transmisión como cada año. Gracias por acercarme el Dakar. Feliz año. Envía saludos Gustavo Pina, del Palomar, de la agrupación Fan Doge, La Siete. Gustavo Pina, que fue uno de los muchachos que elaboró de mano propia el monumento al Tati Angelini, en la entrada a la ciudad de Carreras, eh, la ciudad del nacimiento del inolvidable Juan Marcos Angelini. Gracias, Gustavo, por estar en contacto. Otro mensaje, salud y felicitaciones para todo el equipo excelente transmisión del Dakar, aguanten todos los argentinos, abrazo grande, Gustavo, desde la provincia de Córdoba. Buen día amigos, como todos los veranos desayunando y escuchando al equipo campeones, eh, la radio comandada por Lonchi, propongo, los tres primeros oyentes que llamen están invitados a presenciar una hora en el estudio. Cuando
1: quieran, están ¿Eh? invitados, cuando quieran, no hace falta ser entre los primeros, cuando quieran eh, se contacten acá con Andy y bueno, los esperamos... Eh, los esperamos aquí para que puedan presenciar La transmisión de campeones y el Dakar
2: Y agrega algo, previo paquete de sándwich Y o factura, Eduardo de Quilmes Bueno, eso no hace falta ¿eh? Con eh, la provisión del Greco estamos cubiertos Eduardo, mil mil gracias ¿eh? Por estar en contacto al 11 44 00 No, este, ese es el del continental 11 44 75 0000 El WhatsApp de Campeones Radio, cuando estamos aquí de 9 a 12, como es Andy, anote. repetimos: sí, sí. 11 44 75 0000.
1: Muy bien, gracias a todos los que se comunican y bueno, vamos a, obviamente el que quiera venir, que le escriba Andrés Galazo acá y bueno, y están invitados a presenciar la transmisión de Campeones y el dakar el día que quieran eh, Andrés Galazo dice que traigan facturas, nada no, más No, no,
2: no, no, eh, no hacemos mí pedido mí, me,
1: Hoy no podía entrar, yo me dijo Andy, si no traes media lunas, <risa> no entras <risa> No, <risa> no, no en solo en serio, los invitamos cuando quieran, que se escribe, le escriban a Andy y bueno, obviamente son invitados ¿eh?
2: Desde ya, desde ya que se anuncien y combinamos ¿eh? entonces para cuando quieran acercarse, estamos en Villa
1: de Boto, a media cuadra de la enorme plaza eh, que distingue al barrio. Avise a Paula que estoy transmitiendo porque están mandando mensajes acá abajo. Bien, seguimos avanzando el equipo campeones. Ahora vamos a escuchar a Manu Andújar, eh, cuarto en la etapa del día de hoy. Venía segundo a solamente ocho segundos. Eh, perdió siete minutos en el final de la etapa. Sigue estando segundo en la general, pero ahora a 7 minutos 28 segundos de Alexander Giroud y esto le decía a Diego
4: Durruti lonchi estamos acá recién llegados a este campamento de Alulaco, Manuel Anduja bueno, me decías, ¿no? Una etapa complicada, durísima
5: Sí, la verdad que muchas piedras, una etapa muy larga eh... Tuve la posibilidad de ganarla, pero faltando 30 kilómetros se me cortó la cadena con una de esas piedras que te digo y nada perdí entre 5 y 7 minutos, por lo que yo calculé, eh, para cambiar la cadena, pero lo bueno es que llegamos acá. Uh -huh. Los pilotos de motos decían que había mucha piedra. Sí, la verdad que fue una etapa, dijeron 27% de piedra, pero se quedaron muy cortos, me parece. Una etapa completa de piedras, eh, yo tengo los chapones del vehículo destruido, tengo el el disco de freno cortado corté la cadena eh, la verdad fue una etapa muy dura para las motos y para los cuates, sobre todo que son un poco más bajos
4: aparte del físico, como teniendo en cuenta cómo fue esta etapa con tanta piedra tanto rebote, cómo, cómo estás?
5: Y fue una etapa física, no, por suerte eh, entreno bastante, entonces me, me la banqué bien a la etapa, pero fue una etapa muy física y nada ahora vamos a ver qué hacemos con el tiempo este que, que perdí con la cadena pero viste un día es para uno, otro día para otro y me tocó a mí ...pero por lo bueno es que seguimos en carrera... ...tenemos un día más sumado... ...quedan dos... Lo importante es que estás ahí peleando adelante, no tranquilo...
4: ...sabiendo que tenés a tu rival ahí cerca...
5: ...sí, hoy me sacó un poco más de diferencia... Eh, ...por eso que te digo de la cadena... ...que perdí un poco de tiempo... ...pero, pero bien, estamos, estamos en pelea todavía...
1: La palabra de Manu Andújar... ...y acá está la explicación eh, Andy, Jorge... Eh, ...lo que decías hace un ratito Andy... ...tanta piedra, bueno, se terminó rompiendo... ...la cadena... Eh, y dijo algo más, ¿no? También y el, el chapón de abajo, ¿no? El
2: chapón destruido, el cobertor, eh, bueno, que protege a otros elementos. O sea que es una etapa que ha sido ah. dura
1: para los pilotos y para los medios mecánicos eh, en motos y mucho más en cuatriciclos por la forma que tienen los cuatriciclos, ¿no?
2: Revisar hasta el último tornillo, ¿verdad? De luego en el vivac
1: Un trabajo para, para Pablito Vera, intenso
3: que va a tener hoy sin dudas. Eh, los frenos, también dijo Manu, el, el cuatriciclo va prácticamente con todo el medio mecánico al ras del piso, a diferencia de la moto, que tiene una pequeña diferencia, claro. o, o una distancia entre la rueda delantera, que es de un rodado mayor, el cuatriciclo va muy pegado al piso y cualquier tipo de piedra suelta lo golpea, y la explicación, también rescatar. Esto vale al final de la carrera. La velocidad con la que Manu Andújar ha cambiado la cadena. Eh, tiene el elemento, eh, sabe exactamente eh, qué hay que desatornillar y volver a colocar para ensanchar todo, enganchar todo rápido. Estas cosas valen también, estas cosas también eh, se ven cuando, una carrera, eh, cuando ¿no? los resultados llegan, eh, momentos como este, cambiar en cinco minutos la cadena, además, con todo el cuatriciclo y todo el
1: cuatriciclo caliente, sí. Hacerlo bien. Eh, a conciencia, eh, es muy valedero. Eh, además, lo decimos así al pasar, pero son 430 kilómetros de piedra, de durezas... Eh, es una enormidad, estamos hablando de casi un, un gran premio y medio de Fórmula 1
2: Imagínate ir a Mar del Plata por un camino así Tal cual La tal distancia, cual. por la tal distancia ¿no?
1: Y vienen ya de dos días de carrera, ¿no uh -huh. es cierto? Y, y tienen por delante 12 días más Por eso siempre decimos que la fortaleza de los chicos que corren el Dakar es impresionante Y más en la categoría motos y cuatriciclos sí, ¿no? como,
3: como si te agarras el cuatriciclo y te vas por la vía del tren, por los durmientes y las piedras sueltas Así
0: Audi, RSQ y Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Rockar, Soxy Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, AgroPes y Atlantis. Para estar informado a las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando
1: vamos a saludar a Andy eh, ahora vamos a dar la línea para oyentes, nos manda una foto Rafa, eh, nuestro fiel seguidor allí de Villa Mercedes, dice en, la, en casa, en el auto arriba de la ambulancia, eh, trabaja obviamente de enfermero Rafa haciendo diálisis, inyecciones, en fin donde sea con la aplicación a full con Campeones Radio siguiendo el Dakar junto a Andy Galazo, Jorge Dominico, Mariano Riviere, Lon Chireñani. Bueno, gracias, Rafa, por estar siempre ahí.
2: No hay límites para la llegada de la radio al oyente, al apasionado oyente de automovilismo deportivo, como, por ejemplo, a Patricio de Urdina Rain, provincia de Entre Ríos. Buen día, campeones. Otro año junto a ustedes, siguiendo la actuación de los nuestros. Un abrazo y, en especial, al Jaguarete del Chaco, a Carlos Alejandro Versa. ¿eh? Feliz año para todos eh, Como todos los días junto a ustedes Nicky Bianchi escribe Desde General Madariaga, ciudad del rally Pagos del Tuyú, que recordamos Será la apertura del campeonato este año Para el torneo argentino ¿En qué fecha Andy? Eh, no recuerdo justo, ya lo vamos a ubicar Y lo recordamos enseguidita eh, Pero eh, un rally que se ha vuelto a, Como tradicional En el campeonato argentino sí. Recordamos allí en los 80 Lindos viajes que hacíamos ...con el colega Jorge Ocampo... ...nuestro colega Cordobés Riojano... ...él recogía un auto en Buenos Aires... ...y de aquí nos marchábamos... ...rumbo al Rally Pagos del Tuyú. ...como también hacíamos el viaje en muchas ocasiones... ...con nuestros inolvidables camarógrafos... ...que después combinaban... ...el viaje por la Ruta 74... ...y se iban al TC 2000 a Pihué... ...que combinaban justamente... ...el mismo fin de semana... ...hemos hecho viajes con... ...Rodolfo Carlino, Juanito Sebastián, ...con Norberto Simone inolvidables compañeros, notables camarógrafos a los cuales llevamos siempre en el corazón. Por eso cada vez que hablamos del Rally Pagos del Tuyo nos acordamos justamente
1: de ellos eh, también. Está bueno Andy que sea en febrero justo donde todavía estamos en plena temporada. Claro. Veraniega, ¿no es cierto? Es la, es la fecha lógica para hacer el Rally Pagos del Tuyú ahí en la zona de Madariaga, Pinamar, ¿no? Va, va a caer cerquita, probablemente, no tengo
3: fresca la fecha del Enduro del Verano, gran sí. evento entre Pinamar y Villa Gesell, y el Rally Pagos del Tuyú, un desafío enorme, porque de todas las carreras del Llano y de esa zona, es velocísima y con, con curvas complejas, no es eh, ida y vuelta de, de 90 grados, ¿eh?
2: Seguimos avanzando con algunos mensajes de los oyentes, Andy. Sí, señor. Feliz año, equipo campeón. Es excelente como cada año la cobertura del Dakar. Saludo para todos y para mi amigo eh, Juan Gallo. Eh, escribe Javier desde Pilar. Llamado internacional, mensaje internacional. Buen día, amigos. Buen lunes. Buena semana. Excelente transmisión. Sergio desde Jerusalén. Buenos días, feliz años. Gracias por la cobertura. Y mil gracias por todo el automovilismo. Un abrazo, Fernando ...desde Gualeguaychú ...otro mensaje que llega al 11 44 75 0000... ...feliz año para toda la familia Liniani ...y todo el grupo, así escuchando el Dakar... ...les escribe Sergio Cardoso... ...desde Colonia Seré... ...en la provincia de Buenos Aires... ...buen día, feliz año, soy Luis de Mar del Plata... ...hoy cumplo medio siglo... ...de esos 50... ...42 junto al automovilismo... ...y siguiendo al Dakar como se podía desde que se corrió eh, con un Renault 18 Breque en aquellos tiempos. Gracias por la compañía de todo el año. El Pagos del Tuyo junto al Mar y Sierras. Ahí está, del 24 al 26 de febrero. Gracias, Luis. En la ciudad feliz, fiel oyente de toda la programación de Campeones Radio y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños,
1: ¿sí? medio siglo, ¿no claro, es cierto? Claro, eh.
2: eh, que vaya preparando un balde de agua, matafuego, lo que quiera.
1: Para pagar semejante cantidad de velitas esta noche, ¿eh? Así es, así es. Bien, vamos a avanzar ahora en la categoría motos. Reiteramos, al igual que en el día de ayer volvió a ganar un piloto de los Estados Unidos. La etapa Mason Klein con la KTM ha ganado luego de nueve horas... 30, no, no, a ver, esta era la general, me estoy confundiendo, a ver, eh, me parecía muy larga la etapa, a ver, 5 horas, igual es una enormidad, a ver, 5 horas 23 minutos 4 segundos, te quiero ver arriba en la moto, 5 horas eh, corriendo, eh, segundo, Sebastian Büller, el piloto de Alemania, hacía rato que un alemán no estaba ahí, entre los primeros en la categoría motos, con una giro, a un minuto nueve segundos tercero otro de Estados Unidos Skyler Holtz. con la Usbarna a un minuto trece primero una KTM segundo una Giro tercero una Husqvarna diría Andrés Galazo lucha de marcas
2: y Klein habrá dicho tengo al alemán cerca verdad porque llegó a poquito más de un minuto así es así
1: es eh, cuarto Ross Branch de eh, Botswana con otra de las motos Giro a un minuto cincuenta y ocho quinto el mejor ganador del Dakar en esta clasificación de etapa. Toby Price, el australiano, a 2 minutos 16 segundos. Sexto, Joan Barrera Bort el español. Séptimo, Lorenzo Santolino, el español. Octavo, el mejor argentino, Kevin Benavides, quedó en la etapa a 3 minutos 20. Noveno, el australiano, Daniel Sanders. Y décimo, el austriaco Matías Wolkner. ¿Y cómo están el resto de los argentinos en la etapa, Andy? Muy bien en la etapa
2: de este día. Dúo décimo, arribó Luciano Benavides. Décimo cuarto, Franco Caimi. Décimo noveno, terminó Diego Llanos. Y en el puesto número 35 ha finalizado Estefano Caimi en motociclismo. Eh, es decir que los cinco argentinos siguen en carrera. Sí, señor. Y arribados en tiempo y forma, eh, a poquitos minutos de nuestro inicio de hoy, a las 9 de la mañana, teníamos a todos en la meta.
1: Eh, hoy nos informa Tuerquita Blanco que hoy cumpleaños Robbie Roby Gordon, eh, un viejo conocido de los argentinos en el Dakar, eh, 2 de enero del 69. Estamos hablando... De 54 años. Ya estamos en el 2023, Miguel. 54 años. Correcto. Para, Tam, también tuerquita. Estará con una, con una chica riojana.
2: Correcto. Eh, también nos dice tuerquita que hoy cumpleaños eh, Miguel Echegaray, uno de los campeones argentinos. Año 85 para, en la Fórmula Renault, ¿verdad? Del Toto. Los dos,
1: ¿no es cierto? O sea, el Toto y, y, y Robbie Gordo, ¿no es cierto? Eh, bueno... Vamos ahora en la categoría Cuatriciclos, le enviamos un cariño grande al Toto Echegaray, el deseo de un feliz cumpleaños. En la categoría Cuatriciclos, la victoria se fue para Francia nuevamente. Alexander Giroud ganó la etapa del día de hoy, 6 horas 21 minutos, 6 segundos su tiempo. Segundo, tercero y cuarto, tres argentinos. Pablo Copetti quedó segundo. A 3 minutos 35 segundos. Tercero, ratificando lo hecho el año pasado, Francisco Moreno, el piloto riojano. A, eh, de Tupungato, sí. Mendocino de Tupungato, Francisco Moreno. A 5 minutos 29 segundos. Tuvo problemas con el chapón del cuatriciclo. Eh, se salió la cadena. La cambió. El piloto de Lobos, Manu Andújar, representando a Dupont Argentina para su producto Kevlar del equipo 7240 Team. El club atlético Boca Juniors, indumentaria Bodasius, tanques OLM y, y Pablo Vera Motorsport. Manu Andújar quedó con ese inconveniente en el cuarto lugar de la etapa a 7 minutos 7 segundos. Quinto, quedó ubicado el piloto de Lituania vehículo número 162, eh, correspondiente a, eh, ¿cómo es? Juraj, no, ¿cómo es? Juraj eh? Varga, Juraj Varga es... No, Cancius. Eh, Cancius, ah, el Cancius. lituano, sí, sí. Eh, al lituano es la eh, las vidas Sí, sí. La Isvidas Cancius, de Lituania, quedó en el quinto lugar. Vaya
2: el saludo para toda la comunidad lituana eh, que vive en las cercanías de La Plata. Y la mamá de Dante Cagliardi, nuestro sí. colega reportero gráfico, la mamá fiel seguidora de las transmisiones de nuestro equipo. ¿eh?
1: Sí, de hecho, bueno, de toda la zona de La Plata, el primo de Dante es el intendente de Berisso, también Cagliardi, ex piloto del, creo que del TC eh, río Platense, fue campeón también, ¿no? Así que bueno, eh, eh, Cancius, el lituano, quedó en el quinto lugar de la etapa a 24 42. sexto el chileno giovanni enrico séptimo quedó ubicado eh, un piloto de eslovaquia vehículo 153 varga eh, con j sabemos cómo se llama jorge yuraj yuraj ah, pensé Ajá. que era Getulio. yuraj <risa> eh, eh, varga mmm, quedó el piloto eh, de eslovaquia en el séptimo lugar octavo el polaco con el cuatriciclo 155 eh, Camil eh, Wisniewski, luego quedó noveno el checo con el cuatriciclo 156 eh, Suenec Tuma y el décimo lugar, falta llegar todavía, es para el piloto de los Emiratos Árabes Unidos, eh, eh, Abdullah Ali que está en el décimo lugar esperando eh, la última puerta. Y tenemos, Andy, dos argentinos más que vienen avanzando. Ya llegaron eh, cuatro de, tres de ellos sí, y sí. faltan los otros dos. Correcto. Están
2: cumpliendo prácticamente el 80% del recorrido. Tiene 10 puertas esta etapa. Y nos referimos a Alejandro Fantoni, que representa a MEFA Ingeniería. ...y a Carlos Versa, los dos allí ya dejaron atrás la puerta número 7... Aguardamos eh, en el transcurrir de esta mañana, todavía nos queda una hora de programa, a ver si podemos dar la noticia del arribo al final de los dos Fantoni y Versa.
1: Se vienen mezclando, Jorge, ya los autos con los eh, cuatriciclos que demuestran lo larga de la etapa. Los cuatriciclos obviamente van perdiendo mucho tiempo y van avanzando los autos, en definitiva que van terminando la mayoría de ellos ya la etapa del día de hoy. Eh, claro, además eh, otra situación compleja para una etapa...
3: Eh, lo que me parece la hace, la hace muy peligrosa es que sea tan temprano en la carrera, donde están muchísimos inscriptos, todavía no hay un, un índice alto de abandonos, entonces los autos tienen que encontrarse muy muy rápido con las motos y los cuatriciclos que van lento y después conforme avance el ritmo de carrera,
1: algunos autos llegan hasta incluso la punta de los cuatriciclos. Bien, vamos avanzando ahora con la categoría Autos. Primera victoria para un piloto del continente asiático. Es el catarina Nasser Alatilla. Ganó la etapa del día de hoy. 5 horas, 0 minutos, 26 segundos. Le ganó finalmente a quien vino liderando gran parte de la etapa. Lo perdió sobre el final Eric Fanlon, el piloto neerlandés con otra de las Toyotas a 14 segundos. Tercero, el mejor de los Audi eléctricos del Audi RSQ y Tron E2, Carlos Sainz. Tercero, a 5 minutos, 5 segundos. Cuarto. Quedó ubicado el piloto francés Mathieu Serradori con el primer auto de tracción simple, Jorge, ¿no? Como es el Century, quedó a 11 minutos 29 segundos evidentemente se sintió bien el auto de tracción simple en, la tie en las piedras del día de hoy A pesar de que la arena es el lugar indicado
3: tienen una ventaja los autos de tracción simple pueden inflar y desinflar
1: los neumáticos desde arriba del vehículo Quinto en la etapa, ahí aparece Giniel de Villiers, el sudafricano con la Toyota a 13 minutos 12 segundos. Sexto, aparece otro de los bugis, este se denomina MD, con otro de los pilotos eh, franceses, me refiero a Simón Bitsé, quedó sexto en la etapa del día de hoy. Séptimo, eh, queda el piloto de la República Checa, Martín Prokop con el Ford, eh, que tanto preguntan cómo anda el Ford, cómo anda el Ford. Bueno, hoy terminó séptimo la etapa del día de hoy. Octavo el mejor argentino, gran trabajo de Juan Cruz Jacopini. El jovencito de Mendoza con la Toyota quedó octavo en la etapa a 22 minutos 27 segundos de Nacer a la tía, ratificando este crecimiento permanente que va teniendo... Juan Cruz, Giacopini en la difícil categoría autos. Eh, de, luego está ubicado en el décimo lugar el vehículo número 239 de Pascal eh, Thomas con otro de los Buggy. El MD, hay varios franceses metidos con los bugis. Dentro de los 10 primeros aparece para Guanaco en el Century en el puesto número 11. Además, viene desde atrás otro francés que por el
3: momento se está metiendo parcialmente dentro de los 10 mejores, que es Lionel Baud. Uno no lo conoce habitualmente en estas posiciones. Él largó después del puesto 40, pero viene avanzando rápidamente y se podría meter adelante. ¿Quién lo navega al Lionel Baud? Rémi Boulang. Remy Boulin es el hermano
1: del navegante Edouard Boulin, que es el navegante de Stefan Peterhansel. Décimo tercero perdió mucho en el día de hoy, Yassid Al-Raji, perdió 31 minutos en relación a la punta. Décimo quinto quedó Stefan Peterhansel con otro de los Audi RSQ y Tron, perdió 32 minutos. Eh, luego eh, tenemos a La Tega en el sudafricano en el puesto 17, Marcus Extron con el tercer Audi RSQ RSQ y Tron ha perdido mucho en el día de hoy, quedó a 37 minutos. Román Dumas, el francés, con la Toyota, quedó en el puesto 19. Tom Coronel en el puesto 20. Al el Emiratí, en el puesto 22. Y tenemos Girandi hasta el puesto 24 para encontrar a otro de los argentinos. A
2: Orlando Terranova con la pérdida de tiempo que señalábamos hoy a la mañana. ...ha perdido durante esta etapa Terranova... Más de una hora, seis minutos respecto al ganador del parcial que ha sido Nasser Latilla.
1: Veremos en definitiva cuál fue el problema de Orly que lo retrasó con el Hunter en el día de hoy. Recordamos que los otros Hunter tuvieron problemas con los neumáticos, como es el caso de Sebastián Lueb, que es el último de los arribados, está en el puesto 25. Ha perdido una hora, 26 minutos, quien venía siendo escolta de Carlos Sainz en el día de ayer. Problemas pinchazos, ¿no? En el caso de Lueb, Mariano.
6: Pinchazos. Hinchazos, pero Diego Durruti hacía llegar una foto que en instantes estará subida en las redes sociales de campeones la parte delantera toda la parte baja, totalmente dañada, entiendo que producto de impactos contra oh. las piedras de lo duro que ha sido esta etapa
1: Terrible, ha sido muy dura para los eh, Hunter, eh, decíamos 24 y 25 Terranova y Sebastián Nueve. Tenemos que ir hasta la puerta número 8, Andy, a dos puertas del final para encontrar a otro de los argentinos que viene retrasándose, perdió una hora 26 en el día de hoy.
2: Y se llama Sebastián Halper, en el piloto aludido Lonchi, otro de los argentinos en automóviles.
1: Piloto de Halper, distribución mayorista de insumos para Riego, con el mini tracción integral, evidentemente también con problemas, lamentablemente en el día de hoy, Sebastián Halper y de esta manera tenemos a todos los argentinos dentro de la categoría autos. Acá Jorge estamos viendo retrasado también Garland Gillerit con otro de los Hunter. Eh, también el cuarto Hunter, no me acuerdo ahora el... Eh, Baidota Sala. Baidota Sala. Es decir, muchos problemas para los Hunters lamentablemente en el día de hoy que te querían y aspiraban a ser protagonistas en la pelea con Nasser la Latilla. También Gigerid
3: con tres pinchazos y a partir de eso, al tener todos los respuestos usados. Vienen cuidando mucho porque solamente le quedan para usar los cuatro neumáticos que están calzando para el tránsito. Se confirma Lonchi, acaba de llegar Lionel Baud francés en el quinto lugar de la etapa de autos. Largó 44, mirá hasta dónde llegó Lionel Baud, un nombre que no es habitual para esas posiciones.
1: Pero sí por la calidad de autos que tiene con una Toyota de equipo Overdrive. Bueno, anduvieron muy bien las Toyota hoy, Jorge. Ese primero, segundo... Eh, quinto y sexto y noveno, hay cinco Toyota dentro de los diez primeros uno de ellos es el argentino Juan Cruz Giacopini que terminó noveno pero bueno, aparecen, bueno, Eric Van Lon siendo protagonista peleando de igual a igual con Nasser, lo que decís vos Lion Embaud, que no es un nombre habitual eh, un consolidado como Giniel de Villiers y también al joven Juan Cruz Giacopini metidos allí dentro de los diez primeros, ha sido una etapa la de las piedras que hacen, se han sentido muy cómodos las Toyota, ¿no? Eh, pareciera que el vehículo
3: que, que tiene más formación de eh, desarrollo a lo largo de los años y comprobado ritmo como la Toyota robusta eh, se, ma, se manejó de buena manera delante de los inconvenientes de los Hunter muy veloces pero que penaron en esta jornada y aparecieron al menos dos, eh, dos buggy entre los 10 mejores podemos sumar al, al número 11 Brian Barangay también 11 en la etapa son tres buggy muy bien ubicados los MD que son los eh, viejos Optimus con una nueva eh, mejora que han eh, puesto en el desarrollo Así que los autos de tracción simple Yo decía, tiene la ventaja de inflar y desinflar Neumáticos desde arriba del auto eh, Para ir un, un poco más allá Esa ventaja te permite Según lo duro o complejo Lo filoso o no, que sean las rocas Pueden variar el, el inflado del neumático Para estar siempre en lo óptimo
1: Lo que decía Jorge, 3 dentro de los 10 primeros De tracción simple Tenemos el Century de Cerradori en el cuarto lugar el C en el séptimo lugar y tómase en el décimo puesto, ¿no? O sea, tres autos, tracción simple, dentro de los diez primeros en la etapa del día de hoy. Comienzan a aparecer los que estuvieron ausentes en la primera jornada.
3: Barahuanac no está muy lejos. Eh, hay otro MD, el de Cristian Lavie, que está ubicado dentro de los 15 mejores. Ahora empieza a haber un poco más de, de autos diferentes mezclándose delante. También, ¿por qué no eh, mencionar en su momento al checo Martin Prokop, que tiene un desarrollo prácticamente hecho eh, propio en su equipo de una Ford Ranger que está con una nueva evolución presentada en esta carrera
0: Halpern distribución mayorista de insumos para riego tuberías y filtrado de agua Halpern, estamos en todo el país Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Matías Ekström y Emil Bergvist. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio
1: seguimos avanzando el equipo campeones con la segunda etapa la que une Si camp con Al Ula. son en total 430 kilómetros de especial como han dicho los competidores de los 430 eh, 400 fueron de piedra muy complicado a esto hay que sumarle 158 kilómetros de enlace lo que totalizan 588 kilómetros la etapa en su totalidad Vamos ahora a la categoría T3. Eh, Tres oyentes? ¿Querés, Andy, primero? Porque te vi ahí con la pantalla de
2: tenemos, oyentes. Tenemos, tenemos, incesante, sí. Sí, gracias a Ricardo Cordaro de Banfield por estar prendido, como cada día, desde temprano, al trabajo de nuestro equipo. Buen día campeones, somos del lavadero de autos Lo de Pérez en Gualeguay, Entre Ríos. Gracias por la transmisión excelente y nos hace acordar la anécdota que ayer rememorábamos con los patrones y Lonchi en Gualeguay, Entre Ríos, una de las manifestaciones populares más grandes de las cuales hayamos sido testigos. Es cuando Marcos y Alejandro Camino a Victoria en Enlace se fue. Desde Buenos Aires hasta Victoria Entre Ríos, lo íbamos siguiendo con la conducción al volante de nuestro compañerito Osvaldo Frías. En aquel momento pararon a cargar combustible en la IPF de Gualeguay y fue una avalancha de gente sobre los Patronelli para estar alentando a los dos pilotos que el año que viene, 2024
1: otra vez estarán en carreras. Gracias. eh. Cuando uno pasa por ahí, recuerda siempre, siempre las imágenes siempre. De, de lo que fue esa locura. Y ayer, Marcos Patronelli, cuando vos se lo mencionabas, Sandy, recordaba, ¿no? Bueno, los Patronelli que han anunciado ayer, han confirmado en la transmisión de Campeones por Radio Continental que vuelven al Dakar el próximo año. Buen día
2: y feliz año, Campeones. Consulta ¿Se implementó en esta etapa la compensación de tiempos para quienes abran camino? Un tema sí. que estará reiterando eh, Lonchi, Jorge, Dominico, acerca de un aspecto que ya se ha hablado. Sí, se... pero no
1: lo tomó ninguno, me parece, hoy. Eh, hoy no lo, no, no, lo, no lo utilizó ninguno, Jorge. No, el reglamento indicaba etapa 1 y 2 y la de maratón
3: eh, no va a tener este, este coeficiente. Ah, Por o sea de...
1: que no era para implementar
3: en esta etapa...
1: Ni la, de, ni la etapa de ayer ni la etapa de hoy.
3: Claro, la, recién a partir de mañana en teoría se comienza a aplicar. Lo que tendremos que chequear son los aditivos, la información, porque todavía estaban en charla con los equipos si iba a haber beneficio para tres o
2: hasta cinco de los que abren ruta. Era la interesante consulta de Marcelo de Villarregina en Río Negro. Buen día campeones, tengan un gran año, los sigo siempre en el Dakar. Saludos. Sergio de San Francisco Solano. Gracias, gracias a todos. Abierto el WhatsApp de Campeones Radio y 75 000.
1: Te agrego dos más, Andy. Bueno, nuestro colega Sebastián Elías. Hola, Lonchi. Hola, gran equipo. Acá estamos en el barrio de Flores siguiendo la transmisión. Gran abrazo. Dante Cagliardi también. Bueno, nos ha reenviado. Pues se ve que le han hecho mención eh, acerca de la comunidad lituana. Dice, esta noche me pongo al tanto de todo escuchándolos a través de Radio Continental. Eh, ahora estoy haciendo trámites. Bueno, podés ponerle en el celular, en la, en la aplicación Campeona Radio. Pero
2: si está en el banco, el celular no va, eh, ojo. No
1: No sea que le pase como a Chivito Abrán en Jujuy, ¿no? Sí, cuando estaba dentro de la radio, que lo retaron, ¿no es cierto? Que estaba dentro de, del sí. banco y lo retaron porque estaba escuchando <risas> la transmisión de campeones. Eh, bueno, el abrazo grande para Dante Cagliardi, eh, que bueno, está ahí siguiendo la transmisión. Eh, vamos ahora con la categoría T3, que son los eh, side by side preparados. Eh, y aquí otra victoria para Chile, la segunda en este Dakar, porque Francisco Chaleco López viene arrasando literalmente dentro de la divisional, quien ya ganó en tres oportunidades el Dakar en esta división, el ex motociclista, ...ha empleado un tiempo de 5 horas 39 minutos 56 segundos... ...es tanta la diferencia que ha hecho Chaleco López... ...que todavía no han arribado eh, sus escoltas... Eh. ...y esto marca Jorge lo que está haciendo Chaleco en esta división, ¿no?
3: 5.39 la cantidad, el tiempo, 5 horas 39... ...y la mejor moto, la de Mason Klein, hizo 5 horas 23... ¿Qué tan lento fue para las motos que estuvo el ritmo de los UTV? Las motos generalmente van mucho más rápido. El UTV, como mucho, por límite, llega a 130 kilómetros por hora. La moto va a 160. Pero ¿cuánto se cuidaron las motos? Reitero esto como, como una comparativa. Ahora lo de Chaleco y el resto es impresionante. Eh, recién están arribando a, a algunos de los eh, que lo vienen siguiendo, pero. Seth Quintero, lejos de Mebius, todavía lejos en el clasificador que recién por este momento más de media hora o un poco más todavía están arribando después de Chaleco
1: Seguramente ha sido una etapa de mucho eh, real, ¿no? O sea, mucho lo que es eh, utilizando mucho la piedra por eso marcabas vos las dificultades que ha tenido. Claro, estamos ya cruzando la zona montañosa del oeste de Arabia Saudita eh, Ha llegado el segundo Seth Quintero el piloto de los Estados Unidos quedó a 45 minutos 6 segundos en la etapa. Los aplastó Chaleco López, tercero. Eh, quedó el, el piloto de Bélgica eh, con el vehículo número 304, Guillem de Mebius, a 46 minutos 34 segundos. Esperamos. La llegada de quien venía segundo hasta la puerta anterior, Michelle Gutrie otro de los pilotos de Estados Unidos. También a Austin Jones, que venía en el quinto lugar para destacar el sexto puesto de Cristina Gutiérrez, ya a dos puertas. Y acá uno ve, Jorge, las diferencias todavía de una categoría donde la confiabilidad hace que se generen muchas diferencias entre unos y otros, porque ya llegaron tres vehículos, hay dos solamente en la puerta 9, hay uno solo en la puerta número 8 y tenemos que ir a la puerta 7 para encontrar al resto de los competidores que están dentro del top 10. Y acá están, entre otros, Antoine Meo, el piloto francés, eh, también está el piloto de Arabia eh, Saudita eh, el vehículo de eh, Saleh Al Saif eh, también el francés Secaldi de Pizón eh, después está el brasilero eh, este es el hijo de Bozano, es no o no eh,
3: Entiendo que es el, eh, puede ser un hijo tal vez Porque dice Bozano Junior eh, Pamela estaba casada eh, con otro piloto De hecho después el piloto lo dejó a un lado Y empezó a manejar ella claro, ¿te acordás, Jorge, Cuando, cuando que... hablamos
1: en vivo acá en la radio Te acordás que la, la fuimos a buscar Que fue la sorpresa en la primera etapa En La Rioja eh, Pamela Bozano dice, pues sí, mi, antes manejaba de marido, yo era el navegante sí. y después eh, como que resultó más rápida ella que el marido. Pamela Bozano, que está metida ahora... En la etapa del día de hoy en el, eh, en el décimo lugar. O sea que tiene ahora el manejo total. Lo tenía ya en la casa y ahora también en el vehículo. Así es, Pamela Bozano está metida dentro de los 10 primeros en la etapa del día de hoy. Está también ahí eh, Daniel aquel la Saudita, metida en el puesto 12, peleando con... Eh, con David Sile, el chico pampeano, el piloto de Colonia 25 de Mayo, y el que sigue con problemas, pero avanzando, pero evidentemente con problemas, porque hoy perdió una hora, 17 minutos, es el piloto con Arpesa, Fernando Álvarez Castellano, que está a tres puertas del final de la etapa, ¿no?
2: Están a la misma altura, entonces Álvarez Castellano y David Sile, Sile que es piloto, Rocker,
1: Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro. Y tenemos más pilotos, Andy, dentro de la categoría T3. Tenemos a un navegante de un chileno desde el río. Claro, ahí estamos entonces con la máquina
2: 335, donde maneja Lucas del Río, lo navega Bruno Giacomi, el especialista en navegación mendocino. Han dejado atrás ya la puerta número 7 de 10 que tiene la presente etapa.
3: Reenganchados ellos ayer con un problema de motor. Eh, fue en realidad otra baja de la carrera original. Eh, ya no va a ir por, el, por la medalla de, de finalista eh, Bruno Giacomí y Lucas del Río por ese abandono ayer. Hoy están reenganchados. Y otro que se retrasó muchísimo, protagonista eh, es Ignacio Casales, que estaba bien ubicado después del inicio entre los 10 mejores y ahora viene con más de una hora de retraso.
0: MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar el Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad. Contamos con las mejores roscas de Reyes. El Greco, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Les recordamos que estamos todos los días eh, durante estas dos semanas del Dakar 2023 a través de Campeones Radio a partir de las 9 de la mañana, transmitiendo cada una de las etapas y a partir de las 22 horas el resumen por Radio Continental y Campeones Radio de 22 a 24. Eh, ya tenemos eh, cuatro ganadores en la categoría motos, eh, autos, cuatriciclos y en la categoría T3. Dentro de 4 estamos a dos puertas del final de la etapa. La pelea es directa, aunque ha marcado una buena diferencia en la puerta número 8, el polaco Marek Goksal. 4 horas, 47 minutos, 31 segundos. Segundo está el argentino Jeremías González Ferioli a 42 minutos, 6 segundos. Tercero el brasilero Rodrigo Lupi de Oliveira a 44 minutos, 36 segundos. El cuarto lugar viene siendo peleado Andy por otro equipo que tiene eh, representante argentino. Lo maneja... El eh, guatemalteco Sebastián Guayasamín. Piloto sigue, que, perdón,
2: ecuatoriano. Ecuatoriano, ahí estamos, centroamericano. El Sebastián Guayasamín que va con Ricardo Torlachi. Uno de los más expertos navegantes argentinos, el mendocino
1: Sebastián Guayasamín, el piloto ecuatoriano Está en el cuarto lugar eh, Piloto sudamericano, uno de los tantos sudamericanos que se destacan En este Dakar, eh, navegado por quién Andy, por qué argentino
2: eh, Por eh, Ricardo Torlachi
1: Bien, peleando ahí el cuarto lugar junto con otro de los polacos eh, este, por la letra, decís Eric Goxal, este es el más joven, ¿no? Sí, 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 es el que ganó la primera etapa Bueno, Eric Goxal peleando El cuarto lugar con eh, Guayasamín, luego están El brasileño Batista eh, Ya en el sexto puesto Taylor, el australiano, séptimo, Baciuska, el lituano, octavo, de Sultret, Xavier de Sultret que viene de la moto, ahora corriendo en la categoría T4, está en el noveno lugar, Farrés Guerre, el español, otro que viene de la moto, en el décimo puesto. Después tenemos a Conti de Oliveira, es el hijo de Rodrigo, ¿no? Claro, Bruno, que también corre aquí el Sudamérica Rally Race. Está allí a tres puertas del final, igual que otro de los Goxal, el Pato Silva, el piloto eh, Colcar, Puma Energy y Vega, está el Pato 16 en la etapa del día de hoy a tres puertas del final el Pato sigue avanzando y tenemos otros argentinos Andy bien, vamos a ir con eh, Nicolás
2: cavigliazo entonces es el próximo luego de los inconvenientes de la víspera cavigliazo ahora está cumpliendo el 50% de la etapa, es decir dejó atrás Cinco puertas Para seguir en la
1: búsqueda de más argentinos Recordamos Andy en el caso de Cavigliazo Ayer tuvo problemas con la batería Tuvo que reengancharse, ha penalizado Evidentemente sigue con problemas Nicolás cabillazo que ha perdido Una hora en relación a la punta Hasta la mitad de carrera
2: A la misma altura Está ubicado Ramón Núñez El piloto de Minera Colorado De Salta cumpliendo El 50% Del recorrido Después tenemos Lonchi Navegante Argentino con la unidad número 439, Shinsuke Humeda, piloto japonés Maneja y Facundo Jatón es
1: su navegante. Le tenemos que preguntar al Pato Silva cómo se comunica con el navegante porque es francés, ¿no? Correcto. Así que vamos a preguntarle al Pato cuando podamos. Eh, cuando no esté en carrera. ¿no? A es
2: lo cierto? mejor convergen en el japonés, que el pato domina también.
1: A ver, ¿u -u -u no, hables... pero
6: habla muy bien español. El, el, <risa> el, ¿El francés? Sí, 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 porque inclusive el equipo en su totalidad es español, ya tiene experiencia en esta, en esta carrera. En un minutito tengo información de Orly Terranova.
1: Muy bien, en instantes Mariano Riviere nos trae más información. Eh, es, no han llegado, y esto demuestra, Jorge, lo que decimos, la dureza del camino, especialmente bueno, para todas las categorías, pero para los vehículos de la T4, ...que son los UTB... Apenas, ...apenas modificados, adaptados para la carrera... ...fíjate vos que ya ha llegado el primer camión... ...y todavía no ha arribado... ...el primero de los vehículos... ...de la categoría T4... Eh, ...están, decíamos, la pelea... ...tiene que ver directamente con... Eh, ...el... ...uno de los pilotos polacos... Eh, ...le falta una puerta con los eh, pilotos argentinos y brasileros, pero bueno, esto demuestra la dureza de la etapa. Eh, bueno, ha, ha pasado por la anteúltima puerta uno de los eh, polacos, el, el más joven, eh, Eric Goxal.
3: Claro, eh, porque viene abriendo pista, le quedará una media hora todavía para, para redondear, pero fíjate que todavía le falta ese último tramo y 5 horas 37 es más o menos el tiempo que hizo la categoría T3, la de los UTB eh, desarrollados eh, para terminar la etapa entera ahí está una diferencia clara de cómo el T4 está en esta etapa media hora detrás de, de, la, otra, de la punta de la otra categoría eh, hay un retraso de los que estábamos viendo las primeras colocaciones de Po Navarro otro piloto del FN Speed del equipo del Pato Silva que tuvo un retraso importante hoy Está más de una hora detrás cuando estaba luchando entre las posiciones de avanzada en los eh, primeros días y en cualquier momento Lonchi habrá que repasar la clasificación de T3 porque hay algunos
1: cambios importantes con los arribos de última hora. Y sigue siendo duro inclusive para los camiones, vos fíjate la diferencia entre los camiones, ha terminado y ha ganado la etapa, recién la primera victoria para los Países Bajos Janus Van Casteren con el camión Iveco ha ganado la etapa vino dominando toda la etapa 5 horas 25 minutos 8 segundos, hay un solo camión en la puerta número 9, es Alés, el Lopré, el Checo con el Praga, tenemos que ir hasta la puerta 8, dos puertas atrás para encontrar tres camiones, luego tenemos que ir tres puertas para atrás para encontrar otros tres camiones y ya luego cuatro puertas para encontrar a la mayoría de ellos, lo que demuestra que la etapa del día de hoy ha sido dura, inclusive para los camiones, ¿no?
0: Minera Colorado de Salta Junto a su piloto Ramón Núñez En el Dakar 2023 Rocar Soxi Puma Lubricantes Sileagro, Junto a su piloto David Sile En el Dakar 2023 Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Audi RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Continúa el equipo campeones con la segunda etapa la que une C camp con Al Ula. a medida que van llegando más autos al final de la etapa va cayendo más el clasificador el piloto de Turi Mendoza Turismo Orly Terranova eh, ya está en el puesto 35. Perdió una hora 6 minutos. Solamente detrás de él está su compañero de equipo con el otro Hunter Sebastián Lueb, que ha perdido una hora 26 en minutos. Orly, que estaba metido ahí dentro de los 10 primeros, ha caído hasta ahora. Al puesto 20 en la general, luego de dos etapas. ¿Y qué tenemos para contar acerca del de representante de Mendoza Turismo,
6: Mariano? Evidentemente Lonchi ha tenido algún otro inconveniente, pero un motivo en parte del retraso fue cuando se detuvo auxiliar a Sebastián Lueb. ya no tenía este más neumáticos para reemplazar producto de los pinchazos. Se detuvo Orly, le se dio uno de los de repuesto del piloto Mendoza turismo luego avanzó y luego a finalizar la especial ha manifestado fue un infierno esta especial le cayó muy mal a nuestro auto si bien traté de ir despacio por las ruedas se me hizo imposible no pinchar algún neumático. Y cuando le consultaron si aún
1: pensaba en ganar el Dakar, dijo, ya no pienso en eso. Qué increíble, ¿no? Eh, se le viene negando a un piloto con los pergaminos de Sebastián Lueb que sueña con ganar el Dakar y rápidamente el Dakar en dos etapas lo ha eliminado de la carrera, en una etapa con mucha piedra que ha regenerado mucha rotura de neumáticos, especialmente para los Hunter y que los ha sacado literalmente de la pelea por la competencia. Todo se ha simplificado para decir hasta aquí para Nacer a la tibia, ¿no? Y ¿no? Qué
3: momento para el equipo y encontrar la solución a esto, porque eh, todos los Hunter tuvieron el problema. Y como uno le explicaba o trataba de explicar, el, el tema de los neumáticos y la presión correcta de neumáticos para cada etapa es fundamental y va a haber más etapas de piedra. Entonces ahí está el, el principal inconveniente que tienen que enfrentar porque es algo que lo van a tener que resolver si quieren dejar de perder tiempo, si no van a tener que ir demasiado lento para cuidar el neumático. Una hora tal vez no es demasiado en el Dakar, uno piensa de acá al final, a veces el tercero, cuarto, el quinto está una hora tranquilamente, el último día, el tercero a veces está una hora, pero... Eh, ya está, la posibilidad de luchar por la punta, mano a mano, de acá en adelante, depende solamente de los problemas de los demás, eh, para el caso de Loeb, que es un piloto que quiere ir por la victoria,
1: y si es posible, todas las etapas. Eh, tenemos declaraciones en instantes que va a ir ampliando, Jorge, Dominico, Mariano. Eh, ¿Querías decir algo? y Permitidme, a ver si lo comparto con ustedes. Eh, uno dice, ¿no?, de Nacer a la tilla porque claro, eh, la lógica es que el Audi eléctrico que está en pleno desarrollo eh, en algún momento tenga algún inconveniente. Tal vez no, ojalá y podamos ver una pelea de igual a igual, y en esta nueva generación de autos, con lo que significa la llegada de un auto enteramente eléctrico, de hecho Carlos Sainz, el español, lo va, va ganando. Yo no sé si el año pasado en algún momento estuvo liderando la General un Audi. Me parece que no, me parece que es un hecho histórico el que se viene dando entre ayer y hoy, donde un auto eléctrico va, va liderando la General. Le lleva 2 minutos 12 a Nasser Latilla, que aceleró. Eh, en el día de hoy y ganó la etapa. Y ya después el tercero es el cerradorí, el francés, con un buggy eh, y está a 25 minutos de diferencia de Carlos Sainz. Por eso uno cree, siente que se le ha simplificado todo a Nasser. Veremos qué decisión se toma a partir de la tercera etapa, ¿no?
2: Y que hablar la consulta, la incógnita acerca de Stefan Peter Hansel, al cual nunca hay que descartar del resultado final, ¿no? Claro. Que por ahora está un poquitín lejos pero tratándose de semejante personaje, piloto, trayectoria y conquista, hay que ponerle unos puntos suspensivos.
6: ¿eh? Fue otro de los que se retrasó y también estuvo detenido en un momento del especial Terranova. Tres pinchazos tuvo, me lo acaba de confirmar Diego Dorruti, más allá de parar a auxiliar a Sebastián Lueve, así que durísima también la etapa para el piloto Mendoza Turismo.
1: ya Con tres pinchazos y no sé si llegó, llegó Marian no sé si llegó los otros 12 Hunter, ¿no? Porque llegaron Lueb que, y llegó Orly Terranova, pero no llegaron todavía eh, Gerlain Chicherit y el otro Hunter, ¿de, de quién era Jorge? Sala, Baidota, Baidota, Baidota Sala. Sala. el lituano, tampoco llegaron, me parece. O sea que ha sido muy duro para todos los eh, Hunter en el día de hoy, ¿no?
6: Chicherit ya no tenía repuesto, producto de los pinchazos. Así no que veremos cómo se las arregla para tratar de, de avanzar en la especial.
1: Sí, ni siquiera uno de los hunters ha quedado allí para intentar respaldarlo y bueno, tratar de atacar la posición de Nasser a la tía. ¿no? Eh, bien, vamos a avanzar ahora entonces con la general en la categoría motos. ¿Terminada la etapa del día de hoy o tenés algún mensaje que quieras eh, eh, incorporar, Andy? Sí, sí,
2: vamos mientras ya ordenamos también la planilla. Lonchi desde Parada Robles, Exaltación de la Cruz. Escribe Juan Brignone eh, ex, eh, con la compañía de la actuación de Augusto Sanz. Salud, campeones, y feliz 2023. Augusto Sanz es de Salta, Sion de la Cruz, y es el navegante del piloto portugués, Ricardo Porem. Eh. Muchas, muchas gracias por estar en contacto, eh, Juan. Tenemos otro mensaje al 1144-75-0000. Oh, hola, soy Cristian, desde Salta. La mejor información del Dakar, como siempre. Felicitaciones por su programa. Gracias a ustedes por estar en contacto. Buen lunes para todo el equipo campeones del Dakar. Gran transmisión como cada año. Escribe Marcos de Bell en las cercanías de La Plata para consultar por los motivos de la ausencia. No, no está ausente la italiana Camelia Liparotti. No, está, está, corriendo, corriendo. está corriendo. No está en cuatriciclos. Sí está... En la categoría ya de los prototipos, T3 sí, o ya T4. Ya estuvo en los, últimos, sí. en los últimos años, Jorge, ¿no? En la T3 o
3: en la t 10 A ver, en la... Ya la sí, ubicamos. Sí, fue de los primeros que estuvo desarrollando el prototipo de la marca Yamaha. Yamaha tuvo junto al equipo X-Ray un prototipo y ella era la principal.
1: Está en la categoría T3. De hecho, Camelia Liparotti, estamos viendo en estos momentos, eh, va avanzando. Recién la vi por acá. A ver. Uy, ahora... Acá, la ah, acá
2: está, Liparotti, Camellia... Ha dejado atrás ya siete puertas de las diez que tiene este compromiso. Va viajando en el puesto número 27 en la etapa con su Yamaha.
1: Y 22 en la general. Buen trabajo para Camelia Liparotti. A ver, Jorge, ¿tenemos declaraciones de Nacer a la tía? Justamente, dijo el catarí,
3: Este era el momento de atacar. Era el momento de atacar, hacer una buena etapa. Había muchas piedras. La navegación no era fácil. Creo que muchos pilotos tendrán problemas. Pinchamos al principio, pero después fuimos muy cuidadosos en los tramos rocosos y luego atacamos en las zonas de arena. Pensaba que el principio del rally sería mucho más fácil, en realidad ha sido muy difícil,
1: pero la organización ha hecho un buen trabajo. Y convengamos que Nasser con el conocimiento que tiene del terreno, está corriendo de local, ¿no es cierto? También eso tiene su influencia, ¿no? Eh, más allá de su capacidad, obviamente, y de la confiabilidad que tiene el Toyota, ¿no?
2: Ustedes que conocen la zona, el enorme territorio de Arabia Saudita, el duodécimo en la tabla mundial, encierra... Al pequeño territorio de Qatar, ¿verdad? Así Contra es. el bar Rojo. Así es. Es así, Qatar... No, so, so, no del Golfo Pérsico. Del Golfo. Eh, Qatar, eh, Arabia Saudita, países limítrofes. Sí. Y si le vendás los ojos, Nasser latilla anda también,
1: ¿no? Es el mismo territorio, literalmente. Bueno, la, un día decía Nasser, lo bueno de correr en Sudamérica es que uno tiene distinto tipo de arenas. Sí. Eh, nosotros tenemos una sola arena, decía Nasser, sí. ¿no? Un poquito más duro, un poquito más blanda, pero es una sola arena. En cambio, al correr en Sudamérica, lo que él disfrutaba era la diversidad de arenas que tenemos nosotros. Acá cada etapa de arena era distinta. Uno recuerda, porque
3: se hicieron icónicas, las blancas eh, arena arenas de, de Fiambalá. En ta, ¿Eh? de tatón, las dunas en, de Tatón. En las dunas del Tatón, las que quedaban sobre la montaña porque el viento las iba diseminando y hasta el aire mismo la, las iba erosionando y las hacía tan finas y complejas ...que eran distintas a las que encontraban después... En, en el pequeño sector de las dunas de Capricornio en la altura de Jujuy cruzando cerca de las Salinas eh, cruzando la cuesta del Lipán después si te ibas a otros países también era distinto en Pisco eran montañas terribles como un edificio como que aquí cerca vemos por la ventana edificios de arena pero una arena más gruesa después estaban las dunas de Tanaka lo que habrán sufrido porque eran en altura con los motores sufriendo mucho y sin potencia también blancas parecidas a, la, a las de Fiambalá y la ruta misma, la de asfalto, estaba repleta de, de esa sensación de, de estar deslizando todo el tiempo, todo el territorio sudamericano era distinto y acá es muy parecido lo que, lo que se ve en Qatar, lo que se ve en Abu Dhabi cuando se corren los Emiratos Árabes, probablemente parecido a una parte de lo que irá en la segunda etapa, en la segunda semana de este Dakar en el Rubal Jalí,
1: en el Empty Quarter. A esto hay que sumarle acá en Sudamérica Jorge, bueno, primero en Fiambalá ver las montañas, es un paisaje increíble, Catamarca es una de las provincias más lindas y menos promocionadas lamentablemente, ¿no? Porque con lo que es Fiambalá, las termas inclusive me decía Sergio Maravilla Martínez nuestro gran campeón de boxeo que ahí se curó él la rodilla de la infección que tenía en Fiambalá en las termas, pero uno ve las ve las montañas con esa arena parecía que estuvieran nevadas y cuando uno le, le cuentan los baquianos por allá iban los autos, lo que era verlos de día, de noche, en esas gigantescas montañas. La zona se llama eh, los, eh, no sé, los 5.000, puede ser, porque varios picos superan los 5.000 o los 6.000, ¿no? Los 6.000, porque varios picos superan los 6.000. A eso le sumamos las arenas de Copiapó cuando se iba al desierto de Atacama, y la Camchaca era la, la, la niebla. La niebla, la camanchaca, La Camanchaca, la niebla que aparecía... 10, 11 de la mañana y todavía había niebla. Estaban, como decía Eduardo Amor, como en el cielo. Ellos ah. veían la niebla por debajo de donde estaban ellos ubicados. Sí. Es decir, eh, ni de las arenas del Niwil la variedad. Y a esto hay que sumarle el fesh-fesh. O sea, digamos, de zonas como La Pampa, como San Juan... Eh, hemos recordamos aquella vez que no pasaba nadie, que decía el chino Jacopini que llegué y era un cementerio de autos parados y de motos porque no podían avanzar, porque ya se había roto todo y entonces en ese monte, en ese fesh-fesh no podían cruzar, es decir, el desafío era mucho más grande de lo que entrega hoy Arabia Saudita, ¿no?
2: Y está esa caída abrupta en el norte de Chile también, ¿no? Es camino a Iquique. Eh, la, la, la bajada de Iquique,
3: La, la bajada de Iquique. Sí. Iquique. Era, era una montaña, pero arenosa también.
1: Que venían eh, José Di Palma, venían con eh, Chiches y colones y cuando llegaron ahí arriba, Chiche dijo, yo no bajo. <risa> eh, porque se impresionó, claro, porque uno veía, la imagen estaba Iquique abajo y después el Pacífico. Y como decía el José, la sensación era que terminabas en el Pacífico. Claro. Y le dijo, José, si no bajás conmigo, nos van a eliminar. Sí. Entonces lo convenció Cerrar los ojos, le dijo José, ¿no? Y así bajaron. Y hay una imagen de uno de los camiones camas a gran velocidad bajando. Eh, no me acuerdo con qué auto venían volando literalmente en esa bajada. Y Quique creo que era con Robbie Gordon. Eh, bueno, imágenes eh, que, han, que han quedado perpetuadas. O aquel día también de la lluvia, del fango, cuando venía Cyril Desprez. Y creo que fue con eh, Elder Rodríguez que se quedaron clavados los dos en el fango y Elder lo ayudó a Cyril Desprez, creo, y Cyril Desprez siguió y lo dejó clavado ahí a Elder Rodríguez. O sea, bueno, eh, eran tantas las, la, las dificultades que había, en ríos crecidos, era una vari una variable eh, muy grande de... Eh, adversidades que había que sortear en cada una de las etapas aquí en Sudamérica, ¿no? Claro, hubo ríos desbordados en Catamarca, donde deben llover 4
2: milímetros al año, por decir, una, hacer una figura, y en época de Dakar hubo precipitaciones muy intensas que hasta obligaron a, bueno, cierta modificación Uno que quedó atrapado en un río desbordado En Catamarca, no fue Guillermo Spinelli
3: Sí, el en piloto Tucumán En los ríos, en, en Tucumán. Los llamados ríos fantasmas uh -huh. Que aparecían solo cuando llueve En, en la montaña, y cuando uno sube Trepa hacia Tafí del Valle Que es una zona boscosa, húmeda A veces llueve solo ahí, y sí. cuando baja el agua de ahí Que abajo no se entera uno que llueve claro. lo, lo sorprende
2: Exacto, nos acordamos cuando corría con el Mitsubishi no sí, Guillermo Spinelli, sí
0: ¡Colcar! Concesionario oficial Mercedes-Benz. ¡Colcar! El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpiza Alimentos saludables para todo el mundo Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Tu pasión por el automovilismo No, no descansa en la semana campeones rápido, campeones rápido 24 horas con lo mejor del automovilismo
2: Más gente que se va comunicando con el 1144-75-0000. Impecable trabajo como siempre. Bueno, gracias por los conceptos. Son muy halagadores eh, para nosotros. Me hace vivir la carrera a cada instante como todos los años. Saludos al equipo y en especial a Miguel Paez, Gustavo Krens desde Coronel Suárez. Por allí anduvimos de paso hace algunos días. Hola, equipo campeones, excelente año. Saludos desde Gualeguay, HM Calcos. Un fiel escucha y buena transmisión. Sigan así y nos envía la fotografía de su atelier, ¿eh? donde produce seguramente muy buenas calcomanías para todo el país. Gracias desde Gualeguay, Hugo, por estar en contacto al 11 44 75. 0-0-0-0. Cero,
1: cero, cero, cero. Vamos ahora con la general en la categoría eh, Motos. Luego de dos etapas va ganando eh, Mason Crane, el de Estados Unidos, con la KTM. 1-2 para KTM, 1-2-4 en realidad. 9 horas 38 minutos 28 segundos. Segundo, Toby Price, el australiano, a 1 minuto 41 segundos. Tercero, vamos a ver cómo está el pie del mejor piloto Honda, Joan Barrera Bort, el español. A 2 minutos 3 segundos, cuarto el mejor argentino, Kevin Benavides. A 2 minutos 25 segundos, gran trabajo de Kevin. Quinto Daniel Sanders, el australiano con la mejor moto, gas, gas. A 2 minutos 55 segundos. Sexto está Ricky Brave, ganador de la etapa del día de ayer, el piloto de Estados Unidos. Octavo otro de los americanos, Skyler House, con la mejor Ubarna. Luego viene, séptimo, Skyler House Octavo, el chileno, Pablo Quintanilla Noveno, está Matías Wagner, el austríaco Y décimo, el alemán, Sebastian Bühler, Un décimo, Van Bereven Décimo segundo, Branch Décimo tercero, Santolino Décimo Andy, tenemos a otro argentino Es
2: Luciano Benavides en esa posición
1: Décimo quinto, el chileno, Cornejo Décimo sexto, otro argentino Se llama Franco Caimi Tres argentinos dentro de los 20 primeros. 17 Rodríguez de Portugal, 18 Michek de República Checa, 19 Docarty de Sudáfrica. 20 mayo de Portugal y luego Andy nos vamos al puesto 23 de la general donde encontramos a otro argentino. Ayer ubicamos a Diego Llanos. Y en el puesto 38 tenemos a otro de los argentinos. Y
2: con ellos todos arribados esta mañana en hora de Argentina al final se llama Estefano Caimi.
1: Bien, eh, ¿algo para completar, Jorge, en la categoría motos? Simplemente,
3: no, no hemos visto, me parece, demasiada estrategia. Fueron los grupos armándose tal cual fueron transitando en la jornada de hoy, salvo algunos contados casos. Eh, Price, Wagner, algunos más que optaron, Cornejo, por ir cuidando. Pero hasta Kevin Benavides eh, son varios pilotos que están yendo a según les va tocando el ritmo cada día. A partir de mañana, cuando ingrese el coeficiente de abrir ruta Veremos cómo empieza a desarrollarse esta carrera.
2: Y un enorme deportista como es Francisco Arredondo, el piloto guatemalteco, el piloto Puma Energy, ha arribado en el puesto 83. Lo citamos por su hazaña de hace algunos años, ¿verdad? De
1: haber escalado el Everest, ¿no es cierto? Eh, algunos dicen que las hazañas de los argentinos de vivir en nuestro país, eh, más que subir el Everest, pero bueno, Francisco Arredondo es uno de los personajes del Dakar ha escalado en su momento el Everest Información especial para nuestro
2: compañero Pablo Culela, Franco Pico el italiano a sus 67 años ha arribado al final de la etapa y está en la general en el puesto 97 También
3: lo hace Tomás de Gabardo Tomasito es hijo de Carlo sí, de Gabardo, sí, Carlo sí. ha sido acaso la puerta fuerte sudamericana a este tipo de
1: competencias antes que Chaleco López
3: corrían equipos oficiales, la leyenda
1: ¿No? De chilena De... de... De motos, corrió inclusive eh, acá en Sudamérica con uno de los autos de Robbie Gordon, ¿te acordás? Eh, de los primeros, eh, los Hammer. Y murió muy joven, inclusive creo que hasta durante un Dakar fue que murió. Eh, estaba entrenando,
3: entrenando fuerte en Chile eh, a mediados de julio, principios de julio, y hace siete años aproximadamente. Un infarto, eh, ¿no? Eh, sí, 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 entrenando fuerte, él como siempre, eh, Carlos de Gabardo. Su hijo Tomás, que además es eh, siempre se desarrolló desde adolescente como periodista eh, de hobby está corriendo el Dakar en el puesto 69 de la General. Uno de los jóvenes es, ¿no? Sí, sí. Y detrás suyo está Sandra Gómez, que la hemos reconocido en su momento doble de riesgo. Eh, enseña a manejar eh, esta española en varios. Es la que había hecho la eh, la toma secuencia del ingreso en la Casa de Papel. Eh, de ah, cierto, Cuando sí. Tokio regresaba a la Casa de la Moneda. Una cosa extraña, no, no voy a spoilear la Casa de Papel, la vio todo el mundo. Eh, Sandra Gómez había hecho eso, pero este año está enferma, viene recuperándose de una mononucleosis, casi no pudo entrenar, está muy fatigada, eh, tuvo meses con fiebre y recién ahora está eh, más o menos intentando recuperarse, pero no se quiso ausentar del Dakar.
2: Eh, con la labor de Leo Moreno junto a Iván Miori en el arranque, uno se fue enterando de qué quería decir espoliar. era la traducción de... No te voy a contar el final, ¿no? Claro, exactamente, no, no te
1: voy a contar la serie que estás viendo. Exacto. Eh, y de, hablando del doble de riesgo, también teníamos nuestro propio Robert doble de riesgo, el piloto de Pergamino. Ay, se me hizo una... Sí, Basi. Ah, Basi, Gustavito Basi. Gracias, Mariano. Pegó el grito de allá del fondo. Gracias, Mariano, siempre atento a todo. Eh, Mariano Riviere, me tenés que dar el cuarto mecánico del vehículo 87 de la clase 2, Mariano claro. eh, Gustavo eh, Bassi se había robado las, eh, las estampillas del Nueve Reinas Exactamente. En el Puerto Madero otro de los dobles de riesgo que estuvo en su momento compitiendo cuando el Dakar venía acá a, a Sudamérica ¿no? y
2: la gente que se sigue comunicando al filo del mediodía en la República Argentina al 11 44 75 000 si usted quiere enviar mensaje durante la noche, recuerde que este no es el número escuche, más allá de que también emitimos por Campeones Radio hoy de 22 a 23 cuando demos el número de Radio Continental desde allí estaremos hoy de 22 a 23 el 44 75
1: 000 es únicamente de Campeones Radio para hoy, mañana, todos los días vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía con cada etapa y veo que siguen cayendo mensajes acá me pusieron doble de riego, son los integrantes de campeones cuando debían compartir la comida de greco con Claudio Orellano dice, claro. ¿no? Había que llegar antes que él. <risa> y cómo llamaba el informativista Andy que venía siempre para Victor la Víctor
2: Ah, Víctor Bazanese, hoy jubilado ya, Víctor Hugo Le enviamos un, un gran abrazo Muchas gracias por la transmisión Vivimos la carrera como si estuviéramos allí Mirando la tele Antes esperábamos a los reyes, ahora a campeones Bueno, saludos desde La Plata José María eh, Hace, bueno, muy lindas comparaciones La gente, gracias. ayer había un oyente Que decía conduce campeones en la butaca derecha continental, cada Dakar, bueno... Me siento
1: en, la me siento en el sillón y hay, hay, hay algo de... Me, me... Claro, se
2: atan, se ponen el casco. Eh, él, esa era la figura que hacía la gente, son muy simpáticos y, y ocurrentes. Mariano
1: Riviere dice que va a escribir algún día un libro de todas las historias que tenemos del Dáscar. Del Dakar, no? ¿no? va a ser la, la, la biografía no autorizada, va a ser Mariano Riviere Mariano
2: que tiene, teléfono, de piloto, de navegante, de los parientes directos, de los pilotos. Sí, eh, de para de que duendo. no quede ningún dato librado al azar, ¿verdad? Para que cualquier comunicación se pueda llevar a cabo. Eh, con la rapidez del caso Feliz año campeones, escucho desde siempre ahora es más eh, cómodo hacerlo con la web y la aplicación ¿Qué pasó con Cyril Desprez este año? No está corriendo No está
1: corriendo Cyril Desprez Recordamos que él había estado corriendo En los Peugeot en su momento El equipo Peugeot Después corrió con esos Peugeot que ya no están en este, en este año eh, está... que Los había tomado Lo había comprado o adquirido El equipo PH Sport
3: que también es francés Y que tiene una relación con los mecánicos y siguieron esos autos corriendo, pero en el modo T3 o T4, eran una especie de side by side, le achicaron el motor y corrieron allí y se siguen usando esos autos, pero después estaba eh, con, con, la, con la intención de desarrollar junto a un aventurero y ecologista, un vehículo que sea amigable con el medio ambiente no terminan de resolver tampoco lo presupuestario.
1: Claro, bueno, ni Cyril Despera ni Marcoma, que fueron símbolo del Dakar acá en Sudamérica y que fueron los amplios dominadores de las motos, porque hoy vemos... Eh, que hay un abanico de 4, 5, 6 pilotos que ya han ganado el Dakar, cinco, pero en aquella época y durante un tiempo largo el dominio era absoluto y como decíamos siempre Ciril Desprez, Marcoma, Marcoma, Ciril Desprez cada uno eh, potenció al otro para marcar una diferencia con el resto de los motociclistas durante casi una década ¿no?
2: La pregunta acerca de Ciril Desprez era de Luciano de Tres Arroyos y recordamos la anécdota cuando arriban en el primer Dakar, allí en un tramo de la autopista Hoy Rosario Córdoba Que no estaba habilitada Claro está aún Íbamos al encuentro de Juan Pablo Grassi Y llegaron los dos colosos de motociclismo Y ahí se armó el remolino Alrededor de ellos con toda
1: la prensa Eran los que abrían el camino siempre Andrés. Claro,
2: llegaron los dos motociclistas Que se iban alternando Antes y después con las victorias y pudimos llegar a poner nuestro telefonito por abajo y capturar eh, la palabra de Cyril Desprez y Marcoma que se saludaban una vez que había terminado la competencia eh, Feliz año para todos somos una familia Dakariana y por eso los estaremos escuchando durante toda la carrera, hinchas de Chevrolet, pero la verdad que hace eh, muy destacable la virtud del Pato Silva en cada Dakar es emocionante, esperamos noticias de él todos los días, un abrazo Familia Farías desde Campana, eh, soy Fernando Granja de Buenos Aires, como cada año firme, toda la mañana con el Dakar, será el de Mevius que corre entre tres hijos de aquel Gregor de Mebius que si mal no recuerdo, fue el que se quedó dormido y quedó fuera del Mundial de Rari en Tucumán 91. Mirá las anécdotas de la gente. Recuerdo la sierra estacionada en la puerta del hotel cuando estaban largando, dice. Bueno, otro mensaje más. Hola, buenos días, tengan un excelente año. Muy buena transmisión, los escucho siempre desde Cabra Corral, Salta. Mis saludos y que gane Kevin Benavides. Buscamos el nombre del oyente Felipe Contino, se Ad llama él. más
1: pasado por Cabra Corral el Dakar, ¿no es cierto?
2: Hola amigos, muchas gracias por tenernos informados siempre. Muy buen 2023 para ustedes y familias. Cali gigante desde Junín. Gracias, gracias a todos. Son muy amables eh, por los conceptos que tienen para nuestro equipo y por sobre todo por estar prendidos a la radio cada día.
3: Y le confirmamos, sí, que es eh, Guillem, es el hijo de Gregory de, de Mebius. Eh, Gregory tiene ocho Dakar corridos y aquí
1: Guillem está haciendo sus primeros pasos. Y qué bien que viene, ¿no, Jorgito? Anda muy bien realmente. Bueno, clasificamos, vamos con Claudio lellano luego seguimos con más mensajes y tenemos también ya la general de la categoría Cuatriciclos.
0: Audi, RSQ y e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz Dupont Argentina para su producto Kevlar, 7240 40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodacius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino sox y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pisa, Agropés y Atlantis. Para estar informado a las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Continuamos algunos minutos más porque tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta segunda etapa que ha unido el C-Camp con Al-Ula. Alexander Girud eh, en la general va ganando. No te me vayas, Mariano, vení que quiero que, ver, que aportes algo, por favor. Alexander Girud, y eh, por Mariano estallaba los gritos, está en la producción. Lo... No, no, vamos a aclarar, vamos a aclarar, no es que no aporta. Quiero que salgas al aire porque estás, muchas de las cosas que decimos acá es porque vos eh, te ocupás de, de arrimarlas. Pero queremos escucharte también, Mariano. Yo sé que a vos eh, perteneces al grupo del TN. Y de las pick-up. Y de las, las pick-up, exactamente. Bueno, eh, quédate acá, Marianito, no te me vayas. Alexander Giroud va ganando la general de francés. Ganó las dos etapas en cuatriciclos. Duro, Giroud, ¿eh? 11 horas, 16 minutos, 34 segundos. Está segundo. El argentino Manu Andújar, representante de Dupont Argentina para su producto Kevlar, es del 7240 Team del club atlético Boca Juniors, indumentaria Bodasius, tanques OLM y Pablo Vera Motorsport. Manu Andújar hoy rompió el chapón, eh, se le salió la cadena, rompió la cadena, tuvo que cambiarla y está a 8 minutos 28 segundos en la general. Tercero otro de los argentinos, este está radicado en Estados Unidos, ...es de, de, de San Martín de los Andes, Pablo Copetti, el Neuquino está a 17 minutos 42 segundos, cuarto lugar es para Francisco Moreno, el mendocino de Tupungato, a 18 minutos 29 segundos, el quinto puesto es para el piloto de Lituania, eh, Vidas Cancius, a eh, 41 minutos 15 segundos, sexto Giovanni Enrico de Chile, séptimo, está ubicado el polaco Kamil Wisniewski, luego en la octava posición está ubicado el eh, piloto de Eslovaquia eh, eh, Kamil, no eh, son a ver, el de Eslovaquia es el vehículo 153 Varga eh, Juraj, Juraj Varga está octavo, noveno está el piloto de los Emiratos Árabes Unidos Abdulaz Ali y el décimo lugar es para el piloto de la República Checa eh, con el vehículo 156, Zoene eh, Tuma. ¿Y cómo están Andy el
2: resto de los argentinos? Si pudiéramos a la distancia empujaríamos a Carlos Alejandro Versa que ha dejado atrás la puerta número 8, tiene que transponer la 9 y el final la número 10. Y lo propio para Alejandro Fantoni que dejó atrás la puerta número 7, le faltan todavía tres controles por superar a Alejandro Fantoni el piloto que representa a Mefa Ingeniería en Cuatriciclos en
1: el caso de Carlos Berza, el chaqueño de Presidente Roque Sáenz Peña, ¿no? Eh, ¿Presidencia? de Presidencia Roque espeña perdón, Presidencia Roque Sáenz Peña, eh, no, de los pagos de Luis Landricina ¿no es? de Villa Ángela no, de Villa Ángela oh, de Presidente, Ah, de Presidencia no, Roque Sáenz Peña. TN,
3: ¿no? es uno de Villa Ángela
1: de sí. Muñoz
2: ahí Muñoz Marchesi sí, el representante de Villa Ángela los pagos de Don Luis el enorme personaje Don Luis Landricina
1: y Alejandro Fantoni se representa a San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Acá tenemos un abandono para destacar es Javier Saudé, el francés ha hecho abandono, no largó la etapa en el día de hoy. ¿Qué nos querías decir, Mariano? en relación a la categoría autos. Ya está en movimiento
6: Baidotas-Sala, luego del de reemplazo también de más de un neumático producto de pinchazos. Sigerline Gigerit ya no tenía más repuestos de ne neumáticos de repuesto perdón, y ya está siendo remolcado hacia el uh. campamento por el camión de asistencia. Una pena para quien había comenzado bien el Dakar en el prólogo y se ha... Retrasado ya definitivamente en esta segunda etapa del DAC.
1: A ver, ¿se acuerdan cuántos neumáticos rompió Orly? Tres. Tres. ¿Cuántos rompió el WEB? Cuatro. Cuatro y Orly le dio uno, ¿no es cierto? O sea que rompió cuatro. Y capaz que le ha dado algún auto, alguno también al WEB o a Orly. Lo concreto que se quedó sin neumáticos y viene a remolque. Eh, ha sido Exacto. durísimo para los Hunter la etapa del día de hoy y la cantidad de neumáticos que han roto esto, también obviamente es un error dentro de la estrategia del equipo, como marcaba Jorge, eh, ante la dureza de los caminos. ¿no? Y Baidotas
6: Sala, el otro... No
1: sabemos cuánto rompió.
6: Claro, eh, que, que, que también fue... Eh, no, no, ahora está avanzando en carrera, pero estuvo tres horas eh, demorado. Ajá. Eh, ¿Te acordás de alguna carrera de tenis con tantos neumáticos rotos, Mariano? No. Hubo, hubo alguna que, que ingresaban permanentemente a, a boxes. Ahí está ah, el dato de Cayetano. Mira,
2: eh, Claro. Ganó Claudio Alonso en la clase 3 y Adrián Chiriano en la clase 2. Hicimos la cabina arriba en la torre, allí en la torre de control del autódromo de Comodoro Rivadavia y si vamos a comparación ya
1: para no... que te cuente que más viejo también de Comodoro Rivadavia ya que estamos Año 76 ¿cuándo perdió Mouras en el autódromo el campeonato? 7-6 7-6 me acuerdo de viajar en el avión con estaba Fernando Tornelo estaba eh, Ernesto Testa en el equipo Campeones. Néstor Carbia. Néstor, no, Néstor no fue. Fuimos con ellos, fui con ellos dos. Estaba, me acuerdo, Roberto Pachelo. Viajar con Roberto. Eh, gran personaje que tenía el Turismo Nacional. Eh, y de todos los muchachos en la época de los FIA 125 y los produjo sí. 504. Y los FIA 128. Bueno, se corría para el día del petróleo. Normalmente se corría en Comodoro Rivadavia en el mes de diciembre. 13. En el, eh, correcto. Se aprovechaba la fecha cercana y ese mismo día fue cuando se definió el campeonato del TC en Buenos Aires y corrió el TN en Comodoro Rivadavia, así que mirá si hace años, ¿no? Claro,
2: claro, y un tema neumático recurrente con las roturas, lo de la Fórmula 1 en Indianápolis, aquella vez
1: también, que sí. terminaron
2: largando seis autos nada más, ¿no? Tal cual, y el TC 2000 de Cabalé en la carrera el día sábado ¿no? No, hubo otra de neumáticos, TC 2000 en el Martín Miguel de Güemes de Salta uh -huh. que la terminó ganando eh, Nicolás Kern, sí. ¿eh? El sí. hoy dueño de equipo de La única Victoria nacional. de Iker. Claro.
1: Los clasificaron a claro. Fineski, claro, tal cual, tal cual. Bueno, los Hunters tuvieron problemas con los neumáticos y no lo fuimos, ¿no? Sí. De, de Arabia Saudita, los hunters. <ríe> está bien, está bien. Un, una cosa va enganchando a la
2: otra. Está bien, está bien. Quiere, quiere decir todavía que el par de neuronas que nos quedan
1: más o menos se encuentran cada tanto para recordar Entre algo. Entre cinco alguno se va a acordar, Andy. <risa> <risa> bueno, vamos a avanzar con la categoría autos, a ver lo que quieran agregar Jorge Dominico. Que
3: en cuatriciclos vale. hoy hay una baja importante, al menos en tiempo, que es la de Marcelo Medeiros. Estuvo ah, más de sí. tres horas parado Medeiros. Tenía ¿eh? tercero ayer el Brasilero. Y es uno de los veloces, ¿no? Pero bueno, yo creo, ya lo hemos visto... E incluso cuando Manu le ganó eh, En el dos certoes la carrera insignia de Brasil y otras del mundial que... le volvió
1: loco, a Manu le inventaban sí, cualquier sí, cosa, recargo porque el... se cruzó un cocodrilo, era cualquier cosa.
3: Manu lucha con él, luchó con los brasileños, ahora le va
1: a tocar con los, con los franceses, con
3: le, le va a tocar cosas. lo mismo. Y Medeiros también había, cuando había que ponerle ritmo, parecía que perdía el foco de, del cuidado del vehículo. Tres horas
1: estuvo detenido, ahora está en marcha otra vez. Bueno, vamos ahora con los autos. Carlos Sainz, el matador. El eh, ganador de la etapa del día de ayer se mantiene como líder con el Audi RSQ y Tron E2 en la noticia, un auto enteramente eléctrico va ganando el Dakar. Eh, 8 horas 34 minutos 26 segundos su tiempo. Segundo el ganador de la etapa del día de hoy, Nasser Alatilla, el catarí con la Toyota, a 2 minutos 12 segundos, lo que decíamos. La diferencia que se ha marcado, por eso vamos a ver, obviamente en la carrera faltan 12 etapas por delante, pero la realidad que ha quedado tercero uno de los buggy y esto demuestra, digamos, la caída de los hunters que parecían rivales a principio de la carrera. Me refiero a Matheus Serradori con el Century Tracción Simple. Está tercero y todavía no llegamos a la arena, ¿no, Jorge? A 24 minutos 55 segundos. Eh, el cuarto lugar es para otro de los Buggy y otro de los pilotos eh, franceses. El vehículo 236 de Simón Bitsé con el MD. A 25 minutos 40 segundos. Sexto siempre está ahí. Giniel de Villiers, el sudafricano con la Toyota. A 26 minutos 38 segundos. Sexto se retrasó en el día de hoy. De hecho, venía ganando la general en algún momento. Hasta la puerta número 5 del día de hoy, superando a Carlos Sainz. Me refiero a Yacid Al-Raji, el piloto local de Arabia Saudita. Está sexto en la general a casi 28 minutos de diferencia. Séptimo con la Ford Ranger, Martín Prokop, el piloto de la República Checa. Octavo, aparece otro de los Audi RSQ y Tron. Messi Dakar, Stefan Peter Hansel. Noveno, con otro de los Century. De los Buggy aparece Brian Baradguanal, piloto sudafricano. Décimo, otro sudafricano. Fíjate que hay tres sudafricanos dentro de los diez primeros. Me refiero al vehículo número 217 de Hein Lategan con otra de las Toyotas. Luego vamos avanzando, en el puesto 13 está Eric Fanlon, que peleó la punta en la etapa del día de hoy, había perdido mucho en la primera. En el puesto 15, el tercer Audi RS Q y Tron, Matías Ekstrom, el piloto sueco, 16 Román Dumas, el francés, eh, uno de los pilotos de los nombres históricos, eh, luego aparece Andy en el puesto 18 el mejor argentino se llama Juan Cruz, Jacopini eh, va con la Toyota gran trabajo de Juan Cruz Giacopini eh, está en el puesto 20 hasta allí ha caído lamentablemente eh, el representante de Mendoza Turismo. Es Orlando Terranova,
2: con los inconvenientes de neumáticos que se han ido destacando durante la mañana.
1: En realidad, 19 dentro de los autos. Lo que pasa es que Chaleco López ha hecho mejor tiempo y están mezclados los clasificadores de los autos y los side-by-side. Eh, side. Eh, Orly Terranova en el puesto 19. Tenemos que seguir avanzando y tenemos ya, Andy... El arriba al final de otro argentino Es
2: Sebastián Halper, sí, que ha arribado En tiempo y forma en su momento Con algún retraso, claro está Pero íbamos también acompañándolo en el avance Y Sebastián Halper Está ya en el final Del compromiso, Halper es el representante de Halper en distribución mayorista de insumos para el riego.
1: Evidentemente algún inconveniente importante en el Audi Tracción Integral. Eh, Sebastián Halper con Ronnie Graue han terminado la etapa del día de hoy. Eh, Jorge, ¿algo que quieras complementar? Eh, para
3: reportar, gran tarea de Carlos Checa, el, el motociclista que corría el Mundial de Superbike, principalmente, también otro paso internacional, eh, que está haciendo una gran remontada en la etapa de hoy. Él corre con un Buggy Century del equipo Astara y está en el lugar número 24 de la General. Sebastián Leve en la General, cayó al puesto 26 después de lo de hoy y veremos si no va un poquito más atrás conforme eh, se manifieste algún otro arribo. Y lo de Sebastián Halper lo mantiene en el puesto 33 de la General, mantiene de ayer una penalidad por un waypoint de, de 15 minutos que lo hizo perder algunos tiempos sí. al argentino.
1: Ya tenemos ganador en la categoría T4, la última que faltaba, los UTB estándar eh, eh, adaptados para la carrera. La victoria se fue para Polonia, increíble, Argentina tiene ya tres segundos lugares, no ha podido ganar todavía etapa. Ha ganado eh, Marek Goxal, el piloto de Polonia, 5 horas 45 minutos 31 segundos. Segundo el argentino Jeremías González Ferioli, pero muy lejos, a 54 minutos de diferencia. Tercero Rodrigo Lupi de Oliveira, el brasilero, a 56 minutos de diferencia. Vamos a esperar la llegada del ecuatoriano eh, Sebastián Guayasamín. Eh, navegado por Ricardo Torlaski porque estaba peleando el cuarto lugar todavía no ha terminado, le queda una puerta pero viene haciendo creo que su mejor trabajo dentro de un Dakar el piloto de Ecuador.
3: Redondeando algo muy muy bueno por este parcial lo mismo en la lucha con Molly Taylor y Rocas Baciuzka que reiteramos ayer también se retrasó por una penalidad pero él venía a ritmo de punta excelente la manera en que ha despertado en velocidad el campeón argentino y sudamericano Mías González Ferioli con Gonzalo
1: Rinaldi. Estados Unidos, Qatar, Francia, Chile, Países Bajos y Polonia, los ganadores de etapa del día de hoy. No se repitió entre los países eh, ganador de etapa, al igual que en el día de ayer. Obviamente que ya Estados Unidos tiene dos victorias, Francia tiene dos victorias, Chile tiene dos victorias y Polonia tiene dos victorias. Jorge,
3: Lo de Chile y Chaleco López, atento a lo de hoy, que hubo después con el arribo de Michel Gutrié, un cambio en la clasificación general, que termina dando el triunfo al estadounidense sobre el chileno López. Después del arribo de Gutrié, hubo un retraso aparentemente en los últimos
1: 60 kilómetros serán de carrera del último Weipon al final. A ver, vamos a ir al clasificador oficial, a esto me, lo está, me está sorprendiendo, Jorgito, porque... Yo tengo, a ver... La eh, habíamos tirado una clasificación. Yo tengo a Chaleco primero acá, eh, en la clasificación oficial. Eh. De la etapa
3: de, de Gutrie, eh, sobre el final. Eh, remontó Gutrie en los tiempos
1: de la jornada de hoy. En las dos páginas lo tengo a Chaleco ganador, Jorgito. eh. A Gutrie lo tengo eh, sexto. En la etapa, ¿eh?
3: Yo, bueno, manifiesto acá el tiempo. Gutri en la etapa ¿eh? de 1 minuto 25 por delante de Chaleco. Y en la general, sí, Chaleco ganando. Y Gutri tercero a 9 minutos, casi 10, 9.52. Correcto. Bueno,
1: entonces, ¿el ¿Chaleco ganador de etapa? Gutri. Gutri. ¿Por qué yo tengo acá la clasificación oficial del Bien.
2: Dakar? Ya se va a emparejar.
1: A ver o a ver
3: Como el dispositivo Bluetooth Se va a ir emparejando claro. A
1: ver, Jorgito, esto ¿o es, o es, eh? No, si sí, te la etapa ¿Eh? Sí, sí ¿Y por qué tengo acá chaleco? Clasific ah, ok, ok Tenía clasificación general En la clasificación de etapa T3 Ligero Me está dando Ay, me da chaleco Ah, ok, etapa 2 Ahora sí Bueno, ahora sí Michelle ah, Guthrie ahora. ahora sí Ahora sí, bueno Michelle Guthrie, entonces A Estados Unidos Otro ganador más le sacamos la etapa chaleco, hay otra Sacale victoria, 30. se ha repetido en Estados Unidos, fíjate vos el avance, ¿no? De Estados Unidos con las bajas en los últimos tiempos, tanto en motos como en los UTV, eh, porque antes teníamos a Robbie Gordon, que era fuego artificial, eh, teníamos eh, eh, las cosas como son, como dice Ricardo Junco, ¿no? <ríe> bueno, no voy a decir lo que dice Ricardo Junco <ríe> de Robbie Gordon. No se puede. ¿Eh? va, sí, dice grasa este <ríe> eh, acordate eh, Miller, Mar, eh, Miller sí era un sí, piloto Mark bueno Miller. Mark, Mark Miller que era del equipo Volkswagen, pero después no había casi intervención de americanos y ahora, pues fíjate la cantidad que hay en motos y en los UTV, no es sí, cierto sí. que es donde han crecido el moto, eh, creo que vienen mucho del, del motocross. No, en, en la mayoría
3: viene también del ámbito de, la, de las bajas, uh -huh. pero eh, hubo un fenómeno eh, a los enduristas y gente también de motocross que pasaron al Dakar, tomaron una trascendencia que en sus campeonatos no tienen. Uh -huh. eh, el tema de buscar apoyo para el resto de la temporada va de la mano de esto porque vos corres las bajas eh, y podés ser
1: de los mejores, pero no genera el movimiento que despierta en el mundo el Dakar. Ahora Andy, te cuento porque esto me lo contaba eh, Pablo Copetti, él ha corrido con los UTB, eh, en las carreras de bajas van 300, 400 UTB y largan eh, en grupos eh, un, un circuito como eran antes los circuitos de turismo de carretera, que estaría muy bueno implementarlo acá, van largando todos juntos sí. eh, y claro, tenés que ir pasando obviamente que la, la grilla no se forma por clasificación sino por ranking y tienen que parar, o sea, cambian neumáticos son carreras que capaz que son de 600 kilómetros en un circuito que tiene una extensión de 100 kilómetros son Todos 6 vueltas bueno entonces claro genera tanto es una escuela impresionante digamos eh, y de ahí salen tantos pilotos que hoy están dentro de los side by side de los utv no es cierto exacto Hoy con la cantidad que hay tranquilamente se podría armar una categoría así acá en Argentina no eh, qué raro no se le ocurrió a nadie se
2: le iluminan los ojitos a Lonchi
1: ahí me encanta bueno a ver Mariano vení, vamos a hacer ya la parte final Vamos a redondear el programa del día de hoy. Ha llegado ya la comida del Greco, así que vamos a hacer un recreo. Y hoy, obviamente, a las 22 horas, vamos a estar ya haciendo el resumen completo. Obviamente que quedan muchos pilotos en carrera todavía. Eh, lo que quieras agregar, Jorge Dominico, en la parte final del programa del día de hoy. Bien, nuevamente
3: por el lado de los UTV yo lo dije recién pero lo de Jeremías González Ferioli es muy muy importante porque reafirma eh, algo que él se había quedado como una espina del año pasado, lamentablemente Nico Cavigliazo con Valentina Pertegarini no lo pudieron ni siquiera mostrar parcialmente porque en la primera etapa tuvieron ese gran inconveniente eh, de eléctrico eh, con, eh, con las baterías etcétera, que no, no terminaban de cargar eh, pero lo de Jeremías hoy me parece es el, el destacado de, de todos los argentinos, más allá de que Manu está peleando allí. Eh, Jere es nuevo en esto del Dakar, nuevo con este auto del South Racing y está demostrando al nivel de punta que está para, para luchar adelante. Mariano Lonchi, uno de los personajes del Dakar, ya ha
6: hecho abandono, no largó directamente en la segunda etapa. Albert Llovera en camiones, que había comenzado un nuevo proyecto con la marca Ford. el de Andorra, se rompió el diferencial producto de un impacto contra una piedra. No lograron solucionarlo y Llovera rápidamente le dice adiós al Dakar.
1: Pocos camiones este año, me da la sensación, ¿no? Me parece que ha sido uno de los años con menor cantidad de, de camiones. Andy, lo que quieras agregar en la parte final del programa del día de hoy.
2: Aguardamos a la hora 22. Bueno, todos los argentinos estén ya arribados a la meta. La mayoría ya lo hizo en cada una de las categorías. Eh, en todas, menos en camiones, lo reiteramos esto. Aguardamos por el avance de ellos, en cuanto a los pilotos de cuatriciclo han superado una puerta más seguimos empujándolos desde aquí a Carlos Versa y Alejandro Fantoni que tienen todavía que superar dos controles para terminar esta etapa.
1: Dentro de los argentinos las malas, Orly Terranova se retrasó también se retrasó eh, Ronnie Graue junto con eh, Sebastián Halper ...sigue con problemas mecánicos eh, complicados... ...Fernando Álvarez Castellano, de quien esperábamos más... ...buen trabajo de David Sile... ...dentro de la categoría T3, haciendo su debut... Eh, ...segundo lugar, como lo apuntaba recién Mariano y Jorge Dominico... ...gran trabajo de Jeremías González Ferioli... ...tenemos segundos puestos ya... ...Manu Andújar en el día de ayer en Cuatriciclos... ...lo tenemos eh, también en la categoría eh, Motos... ...a Kevin Benavides segundo en el día de ayer... Hoy fueron segundo, tercero y cuarto en cuatriciclos. Pablo Copetti, Francisco Moreno, Manu Andújar. Argentina tiene hasta el momento cuatro segundos lugares dentro del Dakar. No ha podido ganar etapas, pero los argentinos están allí siendo protagonistas. El equipo campeones vuelve hoy a las 22 horas con el resumen de esta segunda etapa que unió SICAMP con Al Ula, Segunda etapa de este Dakar 2023. Son 14 etapas. Nos reencontramos a las 22 horas. A través de Radio Continental. Y de Campeones Radio. Hasta luego.
0: Campeones Dakar 2023. Por Campeones Radio. Con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua Halpern, estamos en todo el país Mefa Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023 Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023 Municipalidad de Balcarce con la trigésima Fiesta Nacional del Automovilismo 2023 te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce Toyota Pichetti Arrecifes, Junín y Pergamino con Arpisa alimentos saludables para todo el mundo Minera Colorado de Salta Junto a su piloto Ramón Núñez En el Dakar 2023 Colombo y Magliano más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Roxer, Soxy, Puma Lubricantes. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Audi, RSQ e-tron. Listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023. Mendoza Turismo. El Greco. Confitería, restaurante y roticería de Primera. Avenida Rivadavia 5353. El Greco. 49010681. 49013918. Campeones Dakar 2023 Llevamos la pasión a tus sentidos Campeones Radio